0: Cuando tú tapas problemas con plata y con gente Estás construyendo algo insostenible Nunca va a ser tan fácil como tú crees que va a ser Siempre va a ser más difícil Tal vez la única cosa que hubiera hecho diferente en Freemind Es no haberme demorado 10 años, y hubiera cerrado antes Y el primero es cuando naces Y el segundo es cuando descubres para qué naciste Cuando encuentras ese propósito de vida Cometer errores es de humanos Pero repetirlos es de estúpidos Honestidad, transparencia, humanidad, human brands.
1: Hola, hola, hola. Soy tu host, Robbie J. Fry, y este es otro episodio of the Fry Show. Este podcast es una celebración de personas que no aceptan la vida tal como es. La abrazan, la cambian, la mejoran y dejan su huella en ella. Hoy estamos celebrando a Felipe Novoa, founder y CEO de Favic. Favic no es solo una startup, es un pionero en lanzar marcas de consumo en colaboración con influenciadores. Fabic tiene una cartera que incluye marcas desarrolladas junto a influencers que tienen entre 500 mil y 24 millones de seguidores. Fabic está construyendo el ecosistema más grande de marcas de influenciadores y celebridades en América Latina, transformando a las influencers en influencers. Mira. Felipe no solo es el fundador y CEO de Fabix, sino también es un head speaker, esposo, padre de dos, viajero mundial, campesino de toda la vida, maestro en ventas, innovador social, jinete, motociclista, golfista y una de las personas más energéticas que he conocido. Unos de mis momentos favoritos de este podcast son los 25 minutos que pasamos hablando de popó de caballo y vaca. Su paseo a caballo de 1,200 kilómetros con su padre y hermanos. Cómo cambió por completo un pueblo pasando dinero de drogas a la pesca. Dedicación de 10 años a construir una compañía de bebidas alternativas. Y luego, con toda, toda esa experiencia, la transición de iniciar un imperio de influenciadores. Estoy muy, muy agradecido por la amistad que este es con Felipe me han brindado Felipe Feli muchas gracias papá también vamos a empezar a con algo increíble juntos con Fabi este año van a ser asombroso como siempre espero que este podcast te traiga tanta risa conocimientos y alegría como a mí y con ese dicho te presento episodio 256 el mundo de influencers y la transición a influencers con mi amigo y el líder del nuevo mundo de influencers Felipe Listo, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Muchas gracias por su tiempo.
0: Muchas gracias, Roby. Ansioso de esta conversación. Mira, ansioso, nervioso, calcula, porque es que estoy con toda una celebridad como tú, fan de tus podcasts. De hecho, para mí pues es un orgullo estar acá porque venía siempre oyendo los podcasts de Simón, de Bilbao, de Aparicio, de los de Frisbee, me parece súper apasionante. Y decía, carajo, un día voy a estar ahí. Y mira, el poder de la atracción, luego yo acostado en Cali y llegas tú. <risa> no quiero preguntar por qué, pero allá llegó. Ya llegó, fue la mejor parte de este viaje.
1: Entonces, cuéntanos muy rápido quién eres. Danos un 30 segundos, un minuto, resumen de tu vida en cómo llegaste a estar en este sitio, en este momento. Para la gente tener el contexto.
0: Claro que sí, bogotano, bogotano, super bogotano, papá de dos hijos, de Elena y de Matías, esposo de Catalina, emprendedor de toda la vida, 12 años arranco mi primer negocio en el campo, tengo la fortuna y la bendición de vivir en el campo, luego me voy a la universidad, creo mi primera empresa, creo la primera bebida relajante en Colombia, siempre emprendiendo, luego después de 10 años me quiebro, un gran aprendizaje, un gran MBA, muy costoso, doloroso, pero muchos aprendizajes. Luego llego al mundo de los influencers. Me hago amigo de María Manotas y me dice, feliz sueño con crear mi propia marca, pero yo no sé cómo hacerlo. No sé crear una marca, desarrollar un producto y luego vi todo lo que estaba pasando alrededor del mundo como Kylie Jenner con Kylie Cosmetics, One Billion Dollar Brand o George Clooney con Tequila Casa Amigos vende su marca a diario en un billón de dólares. Luego dije, en Latinoamérica tenemos una gran oportunidad con los influencers yo me voy a encargar de hacer que los influencers se vuelvan empresarios, los llamamos influpreneurs. Creo firmemente en que mediante el emprendimiento podemos transformar vidas y mi propósito con Fabic es hacer influencers que tengan influencia positiva en las siguientes generaciones que mi hijo Matías y mi hija Elena, cuando vean influencers, vean influencers que sean positivos. Eso soy, emprendedor, comiendo mierda todos los días, <risa> aunque eso no es nuevo para los emprendedores, pero muy apasionado con lo que hago. Y creo firmemente que con el emprendimiento podemos transformar realidades del mundo. Para arrancar, cuéntanos, ¿tú eres bogotano o eres que es facatetiveño? <risa> o
1: sipacacuno, ahí tengo una mezcla bastante internacional. Pero yo quiero arrancar, hay dos palabras, hay mierda y hay fertilizante, ¿no? ¿Sí o no?
0: Hay una pequeña diferencia, una vale plata, la otra no, ¿no? Pero es la misma cosa. <risa> Pero es la misma mierda, puede decirlo así. <risa> si uno es tu oficio, es fertilizante. Exacto. Si no es tu oficio, es mierda. Okay. Depende qué quiera hacer con eso. <risa> Entonces, ¿cómo arranca con la mierda? ¿Dónde estamos? Robbie, mi papá se quiebra en el año 98, nos vamos a vivir a la finca en Zipacón. Yo soy el mayor de cuatro hijos y ahí tenía 12 años. Y mi papá nos compraba todos los jeans de 20 mil pesos, esos son 5 dólares. Y yo le dije a mi papá que quería comprarme los jeans de 200 mil pesos y él me dijo las palabras más sabias que me han dicho en la vida y fue, Felipe trabaja por ellos. Y él, Felipe trabaja por ellos, él cuenta que junto con mis hermanos hicimos asamblea y al otro día le dijimos, papá, ya sabemos qué vamos a hacer, vamos a, a trabajar en la lombricultura. Papá, ¿qué van a hacer? No, pues, papá, fácil. Todos los días después de llegar del colegio de Facatativá <risa> vamos a meternos en el corral de los caballos y las vacas y vamos a recoger toda la materia prima, vamos a echarlo a las lombrices, vamos a procesarlo, nos vamos a comprar una máquina selladora de esas manuales, vamos a empacar ahí el humus, el compost, ¿ve? Eso, ya comienza a tener valor y vamos a venderlo a los turistas en el pueblo los fines de semana. Entonces, así fue como arrancamos y todos los días después de llegar del colegio éramos con botas de caucho en el corral de los caballos recogiendo toda la mierda, empacándolo y vendiendo a los turistas en el pueblo. Entonces, Robbie, ese primer año vendimos más de 7 toneladas de humus. Eso es mucha mierda, como te podrás imaginar. Luego ya me importó cinco comprarme los jeans de 200 mil pesos. Seguía feliz con mis jeans de 20 mil pesos y comenzamos a crear más cosas, junto con mis hermanos. Creamos un ato lechero, vendíamos la leche los fines de semana a los turistas en el pueblo, junto con el compost. Luego dijimos, ¿cómo hacemos? Porque la leche no es negocio, la vendíamos muy barato. Mi mamá nos enseñó a hacer yogur, queso, kumis, arequipe, lo vendíamos a los turistas en el pueblo. Luego dijimos, ¿qué más hacemos? Y yo veía que al frente, en las otras fincas, muchos campesinos sacaban camiones llenos de frutas y verduras, pero eran pobres. Y un día me voy, hablo con ellos y digo... Parce, ¿usted por qué es pobre si todos esos camionados que saca? Entonces ahí en, entendí que entre el productor y el consumidor final hay entre cinco y seis intermediarios. Entonces no me pareció justo. Luego le dije a los tipos, no, enfóquense ustedes en producir. Y junto con mis hermanos empacábamos esas frutas y verduras, las poníamos en una caja, hicimos una marca ahí mal hecha, no creas que era una gran cosa, en Paint. Hubiera sido con ella y hubiera sido diferente, nada, en Paint. Y lo empacábamos en una cajita y lo vendíamos a la gente en Bogotá. Entonces, Robbie, pues así fue como crecí en mi infancia y pues me quedó encantando crear cosas, vender cosas a la gente y solucionar. Dijiste, su papá se
1: quebró. ¿Este tuvo un impacto en cómo lo ves plata, cómo ves el negocio
0: en el futuro o no? 100%, de hecho, mira qué buena pregunta y vale la pena. Cuando mi papá se quiebra, en ese momento pues fue muy duro para mis hermanos y para mí, porque teníamos que irnos de Bogotá, donde estábamos con nuestros amigos el colegio, el apartamento, ahora irnos a Zipacón, donde pues era algo nuevo para nosotros, ya lo teníamos como mucha cercanía del campo, pero es diferente ya tú irte a vivir toda tu vida allá. La semana pasada estaba reunido con mis hermanos y decíamos nuestros fines de semana luego de llegar los viernes del colegio era a trabajar, y era a coger la pala, recoger la mierda de los caballos, de las vacas, también creamos una granja integral y teníamos gallinas, teníamos pollos, teníamos conejos, teníamos forraje hidropónico, O sea, fue una vida de, de mucho trabajo, con hoy hacia atrás puedo decir que eso fue gran parte de lo que me construyó como emprendedor, en ese momento... Tal vez no lo entendía mucho porque seguía siendo un niño y es como, ah, qué mierda, ¿no? Porque no puedo estar viendo televisión o me tocó venirme a Bogotá al campo. Pero hoy agradezco infinitamente a Dios y a mis papás por haber tenido esa oportunidad.
1: Yo quiero cuando llegamos a la parte de la, tu MBA muy costoso, donde tú también quebraste, ¿no ¿O no? Yo quiero entender si... Sí. Fue un efecto psicológico de plata, de preocupación en podemos conectar esta mierda en el futuro. Si hay una alerta constante en tu energía de no pueden pasar, que tú, ¿cómo ves la plata o nada?
0: Es muy buena pregunta porque yo podría haber quedado con, carajo, tengo miedo de quebrar. Ah, mi papá se quebró, ahora yo me quebré en mi empresa pasada, ¿será que me va a quebrar? Parce, me vale mierda. O sea, Así como la mierda de las lombrices, porque es como, mira, eh, es más, ya le perdí el miedo a eso, Robbie porque las estadísticas para emprender son muy jodidas, el 90% de las startups fracasan. Entonces, si yo me concentrara en ese 90% de probabilidad, estaría jodido. Yo prefiero concentrarme en ese 10% de probabilidad de éxito y madrugar, acostarme tarde, dar todo de mí para maximizar en hacer ese 10% probable. Entonces... Yo creo que también ha ayudado que yo nunca he estado en una zona de confort. Mira, yo terminé mi carrera y antes de terminar mi universidad ya creé mi primera empresa. Luego, siempre he estado constantemente en ese riesgo y en ese abismo y no he conocido lo que es estar en un trabajo, con un empleo, con tu quincena. Luego, para mí, esta es mi vida. No, es mal, no coincido vivir de otra manera. Entonces, para mí ya es como un rechazo a la frustración que tengo y obviamente me duele cuando me quiebro, cuando la cago, cuando pasan cosas difíciles pero ya es como, ok, esto es parte del camino, que sí.
1: Muchos emprendedores en este podcast tuvieron una historia con sus padres similares en un momento con, no sé, la parte de Real Estate en Colombia, fue, un, no sé, en los noventas, En muchas personas, muchos padres perdieron, tuvo un apartamento, no pudieron pagar o algo, y muchas personas hablan de esta referencia y parece que tú tuviste la suerte que tú fuiste a un lugar donde saliste de este contrabajo, entonces fue una conexión fuerte con tu propio esfuerzo, trabajando duro, puedes salir de un problema, en vez de buscar un excuso, un atajo, tú fuiste
0: directamente tus manos, sudor en sangre. ¿Sabes cómo le decimos en el campo? Coger el toro por los cachos, <risa> Digo, oh, porque parce, el toro oh, está oh, ahí, oh, ahora que es los cachos. Que, no. oh, oh, <risa> el toro está ahí, te puede joder, y tú puedes buscar salidas, ¿sabes? Como los toreros te metes detrás como de estas tablas, pero sí, mira, no lo había pensado, pero exacto, fue como, ok, acá estás toro de mierda, te voy a agarrar por los cachos y bring it on, entonces, eh, sí.
1: Entonces, para conectar los puntos, no entiendo la parte de cómo identificaste en el negocio de lombrices. ¿Cómo viste que a una oportunidad? cuando empezaste con estos puntos? ¿Fue tus hermanos? ¿Cómo decidiste, ok, vale esto, un kilo vale este, podemos poner un voto de este estilo? ¿Y then, cómo hiciste los pivots a los próximos negocios en cómo no tienes un empírio de fertilizantes o rumas? ¿Por qué decidiste parar en avanzar?
0: Mira, pues realmente, o sea, no creas que era algo sofisticado porque al final del día yo tenía 12 años, mi hermana Carolina 10, David 8 y Juan Pablo el menor hasta ahora estaba naciendo, tenía 3, 4 años. Entonces fue todo con la guianza de mi papá. Es decir, mi papá es una persona súper positiva, optimista y un gran visionario. Hoy lo que soy como emprendedor, como fundador de empresa, lo debo, uno, gracias a Dios, dos, gracias a la educación que me dieron mis papás y tres, a los campesinos. Porque si yo no hubiera tenido esta etapa de mi vida en Zipacón, no sé cuál sería mi historia hoy. Entonces, en 2007, yo ya tenía 20 años, ya había pasado 8 años creando negocios con campesinos y en el campo. Y esa fue, no sé Robbie, si ahí ya vivías en Colombia o no, pero fue una etapa muy difícil para nuestro país, donde se vivió la mayor número de desplazamiento de campesinos de sus tierras a las ciudades. Luego para mí y para mis hermanos y mis papás era muy duro ver campesinos en las esquinas de un semáforo en Bogotá pidiendo limosna o vendiendo dulces, cuando ellos eran ricos en sus tierras que no con mucho dinero, pero tenían lo que necesitaban. Pero les tocó salir corriendo de sus tierras por miedo a que los mataran, se los llevara a la guerrilla y muy triste. Luego, mi papá siempre nos ha enseñado y dijimos, hombre, ¿qué podemos hacer por ellos si no somos ni políticos ni empresarios de multinacionales? Y mi papá siempre nos ha dicho, no importa lo que los otros dejen de hacer, sino ¿qué hacemos nosotros para ayudar a contribuir a las soluciones? Entonces decidimos que nos íbamos a ir los tres, mi papá, mi hermano y yo, desde Zipacón, que es a una hora de Bogotá, cabalgando hasta Ecuador, exponiéndonos los tres por todo Cundinamarca, Tolima, Huila, Cauca, Nariño y mostrándole a toda Colombia que si no recorrimos Colombia con un caballo de fuerza, ¿qué esperaban todos los colombianos para salir a recorrer nuestro país? Esa fue nuestra forma de dar un granito de arena a Colombia. ¿En qué aprendiste en el viaje? Mira, muchas historias porque nos quedamos en escuelas, en estaciones de policía, en casas de indígenas. Podríamos quedarnos acá todo el día, pero te voy a contar una historia que me marcó Robbie, Y fue en el sur del Cauca, llegamos a una casa de indígenas, un caserío. Mi papá, mi hermano y yo, tres tipos a caballo, desconocidos, y recuerdo mucho que... Solo había una casa de indígenas y estaba la señora, una abuela de más de 76 años, su hija y como ocho niños. El mayor no tenía más de 13 años. Y les dijimos que si nos daban posada, que si nos dejan dormir ahí. Y nos dijeron que sí. Calcula si llegaran tres tipos a caballo a tu casa. Hija, hey, Robbie, me Roby! Pues está jodido, ¿no? Uno no... O sea, y ellos no lo dudaron. Roby nos ofrecen un cuarto muy pequeño dos por dos metros con dos camas sencillas y ahí nos acostamos a dormir mi papá, mi hermano y yo y al otro día Robbie como era costumbre a las tres de la mañana nos levantamos para salir y emprender la expedición de ese día y al salir de la habitación nos encontramos con que estaba la abuela, la señora y todos los niños acostados en el piso ahí tirados en el cemento mira eso fue hace más de diez años y todavía me acuerdo y se me eriza la piel porque mucho o poco ellos nos dieron todo lo que tenían, a tres desconocidos. Y ahí me quedó grabado en, en, en mi cabeza, como hay gente que no tiene nada, pero es capaz de darlo todo. Y porque muchas veces a nosotros que tenemos más privilegios o algo, nos cuesta tanto compartir. Esa historia marcó mi vida. Y creo que todo hoy lo que hago es cómo transformo. Y créeme que todos los días pienso, ¿qué les voy a dar yo? Así como tanto que me dio mi papá y mi mamá en historias, en experiencias, a ellos. Porque eso definitivamente transforma la vida. Y si te transforma la vida a ti, pues vas a transformarle la vida también a muchas personas alrededor. Y te va a marcar. Es más, cuando quieras podemos hablar de mi primer trabajo. La única parte donde fui empleado fue en mi práctica y viví en Vallasolano Solano Chocó. Y te puedo decir solo el tagline final... Todo el pescado que te comes hoy en Wok, o la mayoría del pescado, viene de pescadores artesanales en Valladolid, Solano, Chocó, en el cual yo estuve metido en ese proyecto, allá ayudándole a los manes para que dejaran de pescar marlin blanco, que era rescatar paquetes de cocaína del mar, que la guerrilla y los narcotraficantes les pagaban un millón de pesos por cada uno para que se dedicaran ahora a pescar pescado de verdad, y luego como lo vendíamos 20 veces más caro para que pudieran dejar de pescar cocaína y pescar pescado de verdad, y lo vendíamos en wok. Eso, no, no, no. Más no arranca.
1: <risas> ángale, ángale. Cuéntelo, cuéntelo. No le terminen los playbooks de las lombrices, hermano. No, no, pero eh, sigue. volvemos, volvemos, volvemos.
0: No, volvemos, volvemos. Mira, eh, yo estudio, como te digo, un background en químico, en desarrollo de producto físico, químico, biológico. Termino mi carrera 10 semestres y... Mis amigos iban a trabajar a un laboratorio a Bavaria, a a Coca-Cola, Alpina, a espichar un botón o ver un proceso y unas máquinas y todo el día ahí metido. Y dije, no, yo soy del campo, yo soy un alma libre, no me, no me metan allá. La cagué que estudié, pero total, cosas de la vida. Termino haciendo mi práctica en una firma de consultoría internacional en desarrollo sostenible. Y ese día yo era el practicante. Pero, ¿cómo es esta serie de Netflix Suits? Que eres el practicante, pero nadie sabe. Carajo, entonces había un proyecto con la Embajada de Estados Unidos en el cual había un dinero de cooperación internacional para eliminar el narcotráfico en el Pacífico, en Chocó. Entonces, nosotros, en ese momento, el que era mi jefe, conocía muy bien Chocó y dijo, acá hay una forma, los pescadores, en Bahía Solano no se cultiva coca, era un corredor del narcotráfico donde... Toda la droga que salía desde el sur hacia Estados Unidos pasaba por ahí. Entonces, cuando la Marina y el ejército derribaban estas embarcaciones, pues imagínate llenos de cocaína, le pagaban a los pescadores por cada paquetico de un kilo de cocaína para que ellos lo rescataran y se los devolvieran a los narcos. Como iban en lanchas, entonces se caían. Y luego los pescadores salían a pescar esos paquetes y la guerrilla o los narcos o los grupos al margen de la ley le pagaban a los pescadores para que se los devolvieran. Eso lo llamaban la pesca del Marlin Blanc. Y era muy rentable porque un millón de pesos por un paquete calcula. Entonces toda esta comunidad se dedicaba a esto. Pues, ¿Pero cómo llegaste allá? ¿Tú sabías de este problema? No, por el que era mi jefe en ese momento. Pero tú sabías que este existe y tú vas a ir por allá. En no, yo no cómo? sabía. Yo aprendí por esta empresa de consultoría donde estaba, Desarrollo Sostenible. ¿Pero tú estás viviendo allá? Entonces, ahí todavía no. Yo estoy acá en Bogotá y dicen, hay este proyecto, vamos a transformar esto. Mira el brief. Necesitamos que los pescadores dejen de pescar marlín Blanco. Puta. <risa> ese era el brief. Por eso es que hoy no me da miedo emprender porque imagínate, calcula... O sea, ven bueno, ese era el brief. Entonces, luego lo que logramos hacer es si evitamos que estos pescadores pesquen el marlin blanco la, la cocaína y la droga para que hagan negocios legales pues podemos transformar una comunidad entera pero tienes que crear un negocio que sea muy rentable que le compita al millón de pesos de cada paquete, ¿cierto? Entonces, bueno. la oficina era acá al lado de la mía en el World Trade Center una oficina super play y todo y luego dicen y los que estaban eran perfil MBAs de las mejores universidades, mejores colegios ¿Quién carajo se iba a ir a vivir a Quibdó? Entonces dicen, no, necesita a Quibdó no, perdón, a Vaya Solano. Necesitamos que alguien se vaya a vivir a Vaya Solano a resolver esto. Y ahí viene quién levantó la mano. ¡Oh, del campo!
1: <risa> Pero, ¿por qué este, este es algo que ellos hacen, ese tipo de cosas? Sí.
0: Son no es algo, un outlier, es normal. Sí, sí, sí. O sea, esta firma de consultoría, ellos estaban dedicados a esto. Y yo era el practicante, dicen, necesitamos que alguien se vaya a Vallasolano Solano a transformar y que dejen de pescar cocaína para que hagan un negocio que sea rentable.
1: Pero este nivel de, de complejidad, de violencia en cosas, este es normal en los proyectos que hacen o este es bastante fuerte. Este
0: estaba más complejo, sí. No sí, me en este está... ayudar a cambiar no, el para no, no, este estaba más complejo, definitivamente, porque además tampoco se sabía la solución. ¿Pero tú viste una guarda de espadas? Algo? ¿Qué onda? No, nada. Entonces yo levanto la mano, feliz, pues yo ya... <ríe> yo digo, ya soy del campo de Zipacona, Vaya Solano, pues solo póngale mar. <ríe> Entonces, además era, tenía 21 años, luego no tenía mucho que perder, me voy allá, me voy a vivir a Vallasolano. y lo que encontramos es, ok, allá lo primero que comencé a ver es... Me comía de corrientazo. Tú ya sabes que es un corrientazo. ¿no? Claro. Ah, bueno, parce, un almuerzo. Y me voy a Valle Solano y el corrientazo era un filete de atún albacora fresco, espectacular, que no me lo había comido en ningún restaurante del mundo. Corrientazo. Corrientazo a 8 mil pesos, 2 dólares. Entonces yo dije, carajo. esto. Y la gente lo comía como si fuera comer arroz, papa y carne. Entonces dije, si este producto lo pudiéramos poner en las ciudades principales, en restaurantes de Bogotá, de Medellín, de Cali, esto va a ser espectacular. La gente estaría dispuesta a pagar por eso. Entonces, la primera hipótesis es, vamos a vender este pescado. Ya sabes, ya había vendido compost, humus, mierda, yogur, queso, kumis, arequipe, frutas, verduras. Pues ahora vamos a vender pescado, ¿sabes? Hoy vendo shampoo, maquillaje, cremas con influencers. siempre es lo mismo. Entonces, voy a vender pescado, pero luego... Cuando hicimos la estructura de costos para vender en Bogotá, nos daba que teníamos que vender el kilogramo de pescado a 22 mil pesos en esa época. ¿Por qué teníamos que mandarlo en avión? Porque, como te conté, en Vallesolano no hay carretera. Tú puedes llegar por el río a Trato, pero te demoras tres días. Por avión era la única forma, pero pues el transporte era carísimo. Luego teníamos que venderlo a 22 mil pesos. Vinimos acá y vine a La Fragata, restaurantes de Leocats, diferentes restaurantes. Y me dijeron, está loco, ¿cómo le voy a comprar un kilogramo de pescado a 22 mil pesos? Luego me tocaría vender a mí ese plato en 100 mil, 120 mil de esa época, te estoy hablando de hace casi 10 años. Entonces, con el equipo llegamos a la idea de, carajo, sushi. ¿Por qué sushi? Porque sushi tiene muy poquito pescado y de un kilo sí puede sacar 700 mil, 800 mil pesos en precio de venta. Los restaurantes. Entonces dijimos, ¿a dónde vamos? Fuimos a Wok. Nos sentamos con los dueños de Wok, unos tipazos súper queridos. Les contamos la historia que vamos a transformar una comunidad de gente afroamericana, de que dejen de estar en el negocio del narcotráfico para un negocio sostenible, transformar vidas, y nos compraron la idea. Y nos dicen, listo, pero sí y solo sí, si el pescado que ustedes una vez lo capturan llega fresco, no congelado, sino fresco a máximo. 24 horas a la mesa del comensal. Yo soy ingeniero, inmediatamente en ese momento hice los cálculos y dije, esto es imposible, no me da, porque el aeropuerto de Solano, al aeropuerto le dicen, sal si puedes, porque llueve 5 de los 7 días de la semana, entonces dije, está, está imposible, pero le, di la mano, le dimos la mano a los dueños de Boca y le decimos, perfecto, cuente con eso. Y no teníamos ni puta idea cómo lo íbamos a resolver. Entonces, al siguiente día agarro un avión, me voy para Solano, vemos cómo carajo lo vamos a resolver, montamos todos unos procesos, toda una cadena logística y abastecimiento para capturar los pescados. Yo me iba con los pescadores de Faena a las 3 de la mañana a pescar el atún y luego decíamos, tenemos que mandarlo a Bogotá, lo mandamos en los aviones, obviamente nadie nos quería transportar una nevera llena de pescado, sangre en los aviones, nos vienen están locos, total, lo resolvimos. En Cajas de copor, Camilo que en ese momento era mi jefe, era de nuestro, del equipo, yo le decía a Cami ya despachamos las neveras, él las recogía acá en el aeropuerto y ahí se los entregaba a los de WOC. Y así comenzamos a generar un ciclo virtuoso en el que Robby rápidamente, ese primer año vendimos más de 20 toneladas de pescado a 23 mil pesos cuando allá en Vallazolano solo había un paisa que les compraba el kilogramo de pescado a 500 pesos. Y el tipo les decía, los pescadores llegaban con el pescado y les decía, mire, pero él era el único que tenía cuartos fríos. Nadie más lo podía almacenar, se aprovechaba. Entonces los pescadores llorando me decían, y ver a un tipo de dos metros, gigante, llorando, y me decía, Felipe, esto es un abuso, yo prefería muchas veces volver a tirar el pescado al mar que vendérselo a este tipo a 500 pesos. Calcula cómo hicimos para vender ese pescado ya no a 500 pesos, sino a 22 mil pesos, Robbie. Ese año fue una locura. La cantidad de dinero que se comenzó a generar en Vallasolano fue espectacular. Es más, yo estaba pensando en dejar de ser consultor para volverme pescador. <risa> <risa> o sea, había mucha plata. ¿Más que un millón por oza? Estábamos igualándolo, pero ya no estaban arriesgando sus vidas, no estaban en negocios ilegales. Es constante, no es como en vez en cuando. Exacto. Entonces comenzamos a generar una economía virtuosa muy... Próspera en Vallasolano. ¿Pero no tuviste problemas con los narcos? Dice, no, no, gracias a Dios no. ¡Wow! Tuve un problema que te lo voy a contar. Entonces comenzamos a generar tanto dinero para los pescadores, que como te digo yo estaba pensando más bien en volverme pescador y mandar a la mierda a ser ingeniero. <risa> Pero había ahora tanto dinero en la zona que los pescadores ya no tomaban aguardiente sino whisky. Y ya no tenían una mujer, sino dos o tres. Parce, en ese momento dijimos, ¿qué está pasando? O sea, no hicimos esto para que sucediera esta problemática social, pero mira lo que se generó.
1: Fue un negocio, pero tú no calculaste la parte de cultura. Sobre normas una cultura en tu negocio. Exacto, exacto,
0: exacto. Y muy rápido, de la noche a la mañana. Entonces, eso generaba unas problemáticas muy grandes. Robbie, la solución fue muy sencilla. Yo soy full creyente que las mujeres son el pilar de la sociedad, son mucho más responsables que nosotros los hombres, así que tomamos la decisión de darle la plata a las mujeres. Eso puede sonar más natural acá, pero cuando se lo dices a estos pescadores ultra machistas, me iban a levantar, me iban a, o sea, me hicieron huelga. Porque ellos me decían, Felipe, ¿cómo así? Si yo me levanto a las 3 de la mañana, yo soy el que voy y trabajo por el pescado, ¿usted sabe qué es eso? Porque ha ido con nosotros. Yo iba... Es un trabajo muy, muy duro, Roby. Y ahora usted me dice que le va a dar la plata a las mujeres y les dijimos, sí. Y si no es así, desmontamos esto y nos vamos. Se acaba todo. Roby, terminan aceptando y a hoy la empresa de ellos se llama Redefrío y es una empresa que luego de esto de comenzar a darle la plata a las mujeres tiene fondos de capital para vivienda para educación, mandan a los hijos de los pescadores a estudiar en la universidad en Medellín para que luego vuelvan y comiencen a generar una economía cíclica para aportar a su región.
1: ¿En serio? ¿Tú fuiste parte allá en el
0: corazón de todo? Sí, eso fue una gran experiencia. ¿Cuánto tiempo en total? Un año. Y de ahí salí, renuncié para crear FreeMind, mi primera empresa formal. ¡Oh, shit! Entonces ya, <risa> ¡qué buena historia! ¡Barsen, mira! ¿Tú viviste allá? Viví en Bahía Solano. Viví en Bahía Solano y venía más o menos una vez al mes a Bogotá. ¿Fuiste en como Noticias, mire qué haciendo este consultoría fue un éxito total para ellos? Sí, sí. Eso fue, fue caso de estudio en varias universidades. Lo más lindo es ver que hoy continúa. Yo a veces hablo con los pescadores de allá y me escriben, «Felipe, mira lo que hacemos». Luego allá creamos algo y hacíamos nuggets de pescado, hamburguesas. Ahí sí apliqué mi ingeniería y mi desarrollo de producto. Ahí fue una gran escuela. Aprendí además de, mira, de estar con los pescadores allá en, en, <ríe> descamando de pescado y trabajando con ellos, pero luego estar con los dueños de Wok haciendo las negociaciones, pero luego con el embajador de ese momento de Estados Unidos en Colombia contándole todo el proyecto y lo que habíamos hecho. Y yo creo que eso, por ejemplo, es una gran lección también como emprendedor porque tú tienes que saber moverte en todos los mundos y tus stakeholders no son siempre de la misma tipología, ¿sabes? Y yo creo que eso es una gran virtud que he desarrollado y también quiero dársela a mis hijos porque también si tú creces solo en una burbuja, pues luego no vas a estar expuesto a muchas de estas cosas. Brutal. Entonces,
1: volviendo a Humas... Entonces, la idea, ¿por qué cerraste? ¿Por qué no tienes un imperio de luz? En los Estados Unidos venden Cummins, pero de como nivel de craft beer. Y tú quieres comprar lo mejor porque tienes puro químico como Miracle Grow. Y en este coste espectacular que todos los marihuaneros usan. Y es increíble. Entonces aquí no venden. ¿Tú puedes encontrar de
0: como de, de hongos? Oye, Robbie, no, entonces. El playbook es muy sencillo. Yo era un niño. No puedo decir que fue idea mía y vamos. No, fue con la, la guianza de mi papá.
1: ¿Pero tú viste sus jeans?
0: No. Mira esto. Es decir, quería los jeans. Por eso arrancó mi primer negocio y la lombricultura. Pero luego de ese primer año que vendimos muchas toneladas de humus, luego no me importó comprarme los jeans de 200 mil pesos. O sea, ¿para qué? Hacían lo mismo que hacen los jeans de hoy es más hoy tampoco me compro los jeans de esos no me importa entonces luego de eso Robbie fue como qué más hacemos pero por qué cerraste no seguiste ah el... no sí seguí seguí pero entonces luego teníamos capital entonces creamos ah, una toallero vertical exacto ah, o fue fue no, vertical no 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 ah, okay. en qué momento sí digamos que se pausa cuando me voy a la universidad porque ya me vine a vivir a Bogotá Luego, ya yo no iba a tener el tiempo para seguir operando. Mis hermanos sí continuaron, pero luego, pues en la universidad, luego me fui a Bahía Solano, luego creo FreeMind, mi primera empresa y la primera bebida relajante en Colombia.
1: Listen, ¿tú tuviste la idea de FreeMind
0: allá o cuándo empezaste? El... Para graduarme de mi universidad, podíamos hacer una tesis o un plan de negocios, un proyecto. Y yo no quería hacer una tesis porque dije, primero, qué pereza que haga un gran trabajo, investigación, para luego la entrego y va a quedar archivada en una biblioteca y no va a pasar nada con eso. Y en el mejor de los casos, si es exitosa, la universidad se queda todo el crédito y yo no gano nada. Entonces dije, no, voy a crear un modelo de negocio. Con un amigo de la universidad salimos con la idea de si existen bebidas energizantes, ¿por qué no una bebida relajante? ¿Sabes? ¿Pero de bobada o pensando cómo voy a sentirme? Yo tengo de mucha bobada. ansiedad.
1: ok de bobada.
0: Sí, no, no es que viviera muy estresado en Vallazolá. Oh, no, Yo me encantaría
1: tener una bebida de, de quitan ansiedad. Sí. Me encantaría. No, no, fue Yo como... voy a tomar
0: todos los tiempos. No, mira, fue como pensando en ideas porque necesitábamos también el proyecto de grado para graduarnos de la universidad. Nuestro background en desarrollo de producto físico, químico, pues nos daba como Ay, qué hacemos, qué hacemos y salió esta idea de si están las bebidas energizantes como Red Bull, Monster, ahora Prime, podemos hablar de Prime, de Logan Paul, Influencer, Brands, pues creemos una bebida relajante. Entonces los orígenes de esto, Robbie fue luego de que yo estaba en la firma de consultoría en Valle luego estuve un tiempo acá en Bogotá, yo salía de mi oficina a las 5 de la tarde a irme al apartamento de mi amigo, Richard Outer, y con Richie salíamos y en el apartamento de él, en su cuarto comenzamos a hacer todo el desarrollo de la bebida. Entonces decíamos, carajo, ¿qué le metemos a una bebida relajante para que relaje? Pues hierba, papá. No, sí, claro. <risa> ¿Sí o no? Entonces le metimos hierbas, hierbas legales, porque en ese momento no. hubiera, hubiera podido ser diferente, pero le metimos valeriana, manzanilla, toronjil, cirón, eletianina. Pero entonces... Por más que uno sale de la universidad y uno no sabe, o sea, uno cree que sabe mucho, pero no es que sepa tanto. Entonces, este cuarto de mi amigo, teníamos balanzas, mezcladoras, licuadoras, horno, parecía Breaking Bad. Uh -huh.
1: <risa> y cuando ustedes empezaron a tomarlo, fue mucho placebo. Uy, uh, sí,
0: me no, siento calmado. Pero mira esto que hicimos. Probábamos nosotros, claro, había efecto placebo, pero luego cuando mezclábamos, eso sabía horrible. No días probó las gotas de valeriana, pero son súper fuertes. Entonces le dijimos cómo le camuflamos el sabor y el desarrollo fue: échele frutillo. ¿Sabes cuál es frutillo? No. <risa> un Clyde es, un, es un, una bebida en polvo saborizada, como un Clyde o whatever. O sea, imagínate el desarrollo, el, la profundidad científica que te estoy diciendo. Pero acá, una historia: decimos, necesitamos probar el efecto. Esto estará muy suave, muy, será que no, sí estamos sintiendo. Y vamos y le damos a Miriam, la mamá de Richie, mi socio. Y vamos y le decimos: Miriam, prueba esto. Y ella se toma el vaso de la bebida de Freemind. En ese momento no tenía ni marca. Eh, no preguntó, ¿what the fuck is this? No, no preguntó. Y luego como a la hora, chicos, esto está muy fuerte. ¿Qué me hicieron? <risa> <risa> Trabamos a Miriam. <risa> y bueno, ahí fuimos graduando la... ¿Pero cómo la está tu mente? ¿Libre? ¿Libre? <risa> ¿Libre? <risa> <risa> Frimind> sí, sí, Freemind. Un saludo para Miriam. Miriam, todo fue por el bien de Freemind. <risa> Del emprendimiento. <risa> Cuando quieras más nos avisas. Total, Robbie Lo la gente en LinkedIn buscante. Sí, no sí, por sí. el podcast. Oye, Pipe, dame este free mind, baby. ¿Será que vamos a revivir free mind después de, de este podcast? Me hacen los pedidos al 3-2. Entonces, así desarrollamos fórmula, desarrollamos marca, desarrollamos el producto. Todo tesis. Todo. todo no fue han salido Todo el proyecto este punto. de
1: universidad. No han llegado al final, todo el día.
0: No, pero entonces desarrollamos el proyecto... Pero ya sabías, pues yo venía a hacer cosas reales y, ah, y toda la gente, porque con Richie quisimos hacer esto real y dije, vamos a hacer esto una empresa de verdad. Todo el mundo nos llamó locos, nos decía, es imposible, como ustedes ni se han graduado de la universidad, no tienen experiencia en Pepsi, en Coca-Cola, que están pensando en crear una empresa de bebidas, es imposible en Colombia crear una empresa de bebidas, están locos. Acá hago un paréntesis, cuando alguien me dice que estoy loco, yo sé que ese es el camino sí, es más, full, sí, full, si full. no me lo dicen carajo, además ya te conté me fui cabalgando hasta Ecuador y me decían que estaba loco pues yo soy feliz cuando llego y le mostré a la gente pues mira carajo, no estaba loco, llegué a Ecuador entonces por qué no hacer una bebida relajante entonces
1: otra vez en el caballo, pero con negocio para mostrar al mundo que es posible otra vez, misma historia ¿ves? cambié el caballo por un negocio que todo el mundo dice que es imposible tal cual, misma historia ¿Cómo lanzaste? ¿Dónde?
0: ¿Una tienda? ¿Tres personas? ¿Una fiesta? ¿El post-fiesta? Mira, ojalá en ese momento hubiera sido como hoy. Uno puede hacer un lanzamiento, ¿sabes? Levantando plata, inversionistas y como lanzamos Diva de Luisa Fernanda W. Luisa tiene 19 millones de followers. Hicimos un lanzamiento súper fancy en el Hotel W y todo. No, acá, olvídate, éramos Richie y yo. El primer inversionista fue mi papá y mi mamá. Y comenzamos los dos, ningún maquilador nos prestaba atención porque éramos muy jóvenes y nos decían, ¿están locos? ¿Cómo van a crear una empresa de bebidas? Creamos nuestra propia planta de producción, Robbie, en Boxaca, un pueblo muy cerca de Zipacón. ¿Dónde hacen la bendición de los coches? Más o menos ya... Ah, pero ¿sabes? Sí. Allá, una amiga nos prestó una casa muy pequeña nos la alquiló, nosotros no teníamos para pagar el alquiler, entonces le pagábamos con bebidas de Freemind. Ese
1: es tan tranquilo. Ah, no, no tenemos nada. La relajamos tanto que... Tranquilo, relax, de... Free
0: Mind Teníamos la fortuna que Peter, el papá de Richie, mi socio, que en paz descanse, él es alemán, era alemán, y tenía una fábrica de, de maquinaria para la industria de alimentos. Entonces, Peter nos fabricó el primer tanque donde hacíamos Free Mind y nos prestó esa plata. ¿Sí? Entonces, así arrancamos, Richie y yo, yéndonos cuatro de la mañana de acá de Bogotá a Oaxaca, mezclando, haciendo la fórmula, la bebida, y luego llegamos a Bogotá con una mesa como esta y pusimos las primeras mil botellas de Freeman ahí. Y los dos, Richie y yo, nos miramos y ahora qué putas hacemos. <risa> ya las tenemos, ahora qué hacemos. Y Richie, él es más reservado y me dijo: No, vaya y usted venda y yo me encargo del resto. Y así fue como vivimos los roles de co-founders. Y así funcionamos durante 10 años. Él sabía que tú eres un vendedor y sí, de madre. Y entonces... Richie operaba. Richie producía logística, administración. Pero él sabía que tú eres un super vendedor. Sí, y yo hacía, Exacto. Y yo hacía mercadeo, ventas, yo vendía. Entonces, yo ahora con mis botellas y decía: Carajo, ahora qué hago, pues fue. ¿Llamaste walk? No. Oh. No, sí llamé, sí llamé a Wok, llamé a Wok, llamé a mi universidad porque ay, pues los de Wok me van a ayudar con esto, los de mi universidad me van a ayudar con esto, está fácil, nunca va a ser tan fácil como tú crees que va a ser. Siempre va a ser más 10X difícil. Y es X
1: más difícil. Y es X
0: más. Yo no podía creer que mi universidad no me comprara cuando yo dije, Amás. "Es para mi tesis." Exacto, y, y Friends soy, and family motherfucker. tal cual y soy alumno distinguido y me fue muy bien en la universidad, todo me gané premios, pues me van a apoyar. Esto es el nuevo Coca-Cola, carajo, Red Bull, va a vale la mierda, esto es el futuro. No, no me compraron. Entonces, nada me detenía, agarré una maleta y me fui como un vendedor de Coca-Cola de tienda a tienda, metí unas botellas, unos volantes, y yo me iba y me presentaba en cada tiendita pequeña de barrio vendiendo, y yo decía que yo era un vendedor de Freemind. Pero en realidad era el founder, era el CEO, era el vendedor, era todo. ¿Pero no tuviste una idea de quién es tu mercado? ¿Es joven nada. En entonces Mira, tú... gracias por preguntar porque ese fue uno de los mayores errores que cometí en Freemind y no tenía una estrategia clara de go to market. Entonces yo estudié en la Universidad de La Sabana, como La Sabana no me quiso comprar, pues dije ni mierda, me voy a ir a Los Andes para que ahora les duela. Pero en Los Andes no vendí dentro de Los Andes porque todo esto acaba de hacerte un proceso de compras, de alimentos y bebidas sino que dije, no sé si conoces la Universidad de los Andes, alrededor está lleno de tienditas pequeñas y los estudiantes sacan las fotocopias alrededor de la sí, universidad. Sí, sí, entonces yo le vendía a las tienditas alrededor de la universidad, porque la estrategia era una bebida relajante para los universitarios antes de un parcial, antes de una presentación que se te traba la lengua, te pones nervioso, no sabes qué decir, pues una bebida relajante perfecto, además te enfoca pero no te duerme, ¿qué tal? Pero entonces mira mi estrategia, la Universidad de La Sabana no me compró, me voy a la Universidad de los Andes, pero entró es en las tiendas de alrededor de los Andes. Entonces luego yo llegaba en mi carro a entregar y luego, ah, pero también es el repartidor. Sí, sí, es que hoy estoy de ruta. Pero luego era el que cobraba y luego cuando querían reunirse con el gerente, pues me tocaba también ir a mí. Mierda. Digote, Sí, ya sí, pasó. sí, sí, sí. Y luego la Universidad de la Sabana me buscó y me dijeron, ay, ¿dónde estás vendiendo? No, yo ya vendo en la Universidad de los Andes. Ah, no, ahora sí quiero yo también. Entonces, ¿sabes? Como que ya vieron que la Universidad de los Andes lo tenía, entonces ahora la Sabana también
1: ¿Funcionó? ¿La gente empezó a tener un hábito? construyó un hábito como con Red Bull? ¿Tuvo las mismas características que...?
0: Mira, eh, para entrar en detalle, acá fue una gran lección para mí en desarrollo de producto y es algo que se llama indulgencia. E indulgencia es nuestra hipótesis en ese momento era, esta es la bebida relajante, la gente la va a consumir porque la relaja y la verdad sabía mierda. La primera versión de Freemind era horrible. La lanzamos... Y luego el primer feedback de la gente es no me gusta el sabor, no me gusta el sabor, entonces no se la tomaban porque no sabía bien, pero a pesar de que sí lo relajaba. Entonces hay una gran lección, no solo es funcionalidad, tiene que haber indulgencia. Y la indulgencia es que te guste el producto, que, que tengas buenas sensaciones al consumirlo. Eso no me lo enseñaron en la universidad, ¿sabes? es ¿No? No, son de las cosas que aprendes en la calle. Que la gente no tiene que gustar tu producto, no es obvio en, 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 la, en la universidad. ¿Vamos y les hacemos el reclamo? <risa> en la mía, no. Es decir, como la funcionalidad... Oye, les voy a hacer el reclamo.
1: Pero mira, hay muchas cosas como... Hay muchas drogas de, de, sobre la mesa que cambian de forma que tú te sientes como drogas de, de, de dolor. No sabe bien, pero la gente come todo el tiempo porque le gusta en el efecto. Entonces, el efecto no fue tan fuerte que tú necesitas el otro. Claro, pero
0: una droga es una pastilla, es un extracto Esto era una ah, no, de 300 lo... mililitros. Ah, Entonces eh. chúpate 300 <risa> mililitros de algo que te sabe a mierda. Entonces de, te don, quieres de, relajar, no le, pero quedas no más no estresado. Y, horrible. Entonces bueno, evolucionamos, pero total, Robbie, le dimos 5 años solo con las bebidas relajantes. Teníamos dos sabores, flor de jamaica y frutos verdes. Mira, nos ganamos en Impulsa, no sé si conoces Impulsa, pero en Colombia, era la entidad de, del emprendimiento en Colombia. Nos dieron 300 millones de pesos como un grant, regalados, porque no era la primera bebida relajante en Colombia. Nos ganamos el premio Impulsa de 300 millones de pesos, que fue un gran espaldarazo. Luego nos ganamos otro premio en Londres, dentro de 200 startups, registramos la marca en 34 países del mundo, íbamos evolucionando, abrimos operaciones en México, pero me vuelvo ahí un momento nos demoramos mucho en iterar, en tratar el producto, la bebida relajante, la bebida relajante, pero tenía tías o amigos que dos, tres años después me decían mijito, ¿y cómo va con su bebida energizante? Entonces, si mi círculo cercano no entendía que era una bebida relajante, imagínate posicionar masivamente, que es lo que necesitas para hacer un producto de consumo masivo, que era relajante. ¿Cuánta plata necesitas en marketing para eso? Y adivina cuánta plata teníamos nosotros. Nada. Pero al final del día, éramos una compañía que era, se mantenía. Acaba un, un error muy grande y es... Enamorarte de la solución, enamorarte de tu producto que te llegue a cegar. Entonces, como todo el mundo decía, qué chévere la bebida, es relajante. En todas las tendencias del mundo era relaxing drinks. En Estados Unidos estaban funcionando muy bien... Nah, mira, también lo que funciona en Estados Unidos no muchas veces funciona acá. Entonces, las tendencias y todo y los premios, pero el producto no estaba funcionando como queríamos. No crecíamos al ritmo que queríamos crecer. Entonces, como al quinto año, tomamos la decisión de lanzar productos más masivos. Entonces, lanzamos tés. té rojo, té negro, té blanco, té verde, cero azúcar, cero calorías, y luego limonadas, limonada de frutos rojo, limonada de mango, limonada de coco, Lanzamos agua con gas, agua sin gas, como productos más masivos, sin irnos al extremo de lanzar una Coca-Cola o una gaseosa normal. Y ahí la empresa comenzó a funcionar muy bien. Mira lo curioso. Y nos, nos dio una apertura de mayores momentos, mayor momento de consumo. La venta, el B2B, era más fácil adquirir un nuevo cliente, un nuevo restaurante, un nuevo retailer, porque eran ya categorías conocidas. ¿en ¿Tuviste el idea de matar Freeman, en solamente enfocarte en bebidas? Lo llegamos a pensar, nunca lo matamos, pero solo la bebida relajante, o sea, rápidamente el portafolio tuvo una composición de ventas en que el 85% de las ventas eran los nuevos productos y el 15% era la bebida relajante. ¿Y ¿Por qué no lo mataste? Por huevón. Ah, ok. Listo, sí. Listo, ok. No <risa> se pero fue no? de amor, de nah, como de... Sí, por huevón. Y, Robbie ahí aprendí que una empresa no se debe crear... Y los premios, salir en Forbes, porque también salíamos... Para mí era súper emocionante estar saliendo en revista so de dinero. Forbes dos
1: veces. Sí. Uno
0: con Fabi y otro con Freemind. Sí, y me nominaron a Mejor Empresario del Año en revista de dinero en 2016 en la categoría de emprendedor. Me volví TED Speaker. Salimos en varios libros como caso de estudio. Me invitaban a muchas conferencias alrededor del país y en otros países a contar la historia. Celebrándote
1: o invitándote... ¿Basado en tu empresa de bebidas o Mind?
0: Era en empresa de bebidas, pero lo que más les gustaba era la historia de una bebida relajante que era la primera en Colombia y que no existía.
1: Entonces, tú estabas hablando, contando historias. ¿En la empresa fue muy rentable ganando un montón de plata en ese momento? No, no ganamos un montón de plata. Perdimos un montón de plata. Entonces, tú estabas contando historia de éxito, pero no fuiste exitoso.
0: Es decir, el foco estaba en la innovación, en el producto, eh, no era
1: negocio total no,
0: era mira lo que están haciendo mira esto, ta 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 y yo creo que uno como emprendedor se puede dejar cegar de eso, sobre todo si eres first time founder
1: eh, ¿no porque, estás mirando los números constantemente? no, sí
0: lo estaba mirando pero entonces cuando me preguntabas por qué no maté la bebida relajante, pues tal vez era porque a este otro lado de la mesa tenía mucha gente diciendo, me encanta ven, a, hagamos conferencias mira esto tan innovador etcétera, etcétera, etcétera pero la realidad es que debes enfocarte en el que el negocio funcione. Pero era la primera vez que yo emprendía de manera formal, ¿sabes? Era la primera vez que... Se... O sea, una cosa fue hacerlo en Zipacón, vendiendo humus, otra cosa fue hacerlo en Vallasolano, eh, el pescado, que al final estaba bajo la sombrilla de una firma de consultoría, pero otra cosa ya fue acá, yo solo enfrentaba al mundo, la verdad sí me dejé cegar por, como por ese mundo. ¿Estás feliz con qué estabas así? Sí, o sea, comer mierda lo disfrutas y como quiero darle más, quiero darle más, quiero darle más. Tal vez la única cosa que hubiera hecho diferente en Freemind es no haberme demorado 10 años. Yo hubiera cerrado antes. Dos
1: mensajes rápidos y de regreso al programa. Oye, si estás escuchando, espero que sea porque amas este podcast. Así que comparte este episodio Escucha los otros episodios alucinantes y, por favor, por favor, por favor, deja una reseña en Spotify o tu player favorito, ojalá que es Spotify, y cuenta al mundo ¿ok? The Fly Show es número uno. Y si no es así, castígame con tus comentarios para mejorar. Y un mensaje de nuestro sponsor, quinto, quinto, quinto. La educación en las empresas no ha cambiado. Y el problema es que las personas sí han cambiado. Principalmente la gente no está usando las plataformas de educación tradicionales. ¿Por qué? Porque el scrolling, el scrolling. es scrolling. Pasar pantalla, pasar pantalla, clic, clic, clic. Pasar pantalla es el nuevo hábito de educarse. La gente no quiere estudiar. Pero sí, 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 quiere aprender y quiere aprender rápido con sus dedos en un teléfono. Y adivina, ¿dónde están aprendiendo? En TikTok, YouTube, Instagram, LinkedIn o Twitter. Y por eso, por eso estamos convencidos que la educación en las empresas debe ser similar. Debe ser entertainment, sexy, simple, divertida y fácil de tomar acción, Eso es Quinto. La forma más rápida y fácil para que las personas en las empresas aprendan. Así, si estás buscando una nueva forma de educar tu talento con agilidad, liderazgo, transformación digital, innovación, ciberseguridad y mucho más, ingresa a www.quinto.ai k i n n t i quinto para agendar una cita y déjanos mostrarte con evidencia el impacto de Quinto. Una vez más, oh, allí. Yeah. Pero tú estás pensando, vamos a armarte en marca, van a ser el próximo Monster o Red Bull. ¿Cuál fue en tu mente cuando estás construyendo escalando? ¿Tuviste un norte? Sí, claro. O solamente fue, no, yo no, yo hola, quería, que
0: es... yo iba a ser el anti-Red Bull. La gente antes quería... Mi era quería energizarse, ahora nosotros vamos a liderar el movimiento de relajarse. Luego, Robbie, cuando esto fue una empresa tradicional en que fue Family and Friends que nos pusieron algo de plata, poquita plata, o sea, sí fue muy poca plata. Y voy a conectar cuando me preguntaste que si nunca me antojé de irme a trabajar a Coca-Cola, a otras compañías, a Procter Gamble, Unilever, que eran como las, los, donde, iban a donde estaban trabajando mis amigos pues tengo que confesarte que era difícil porque yo en ese momento pues era emprendiendo de manera tradicional, entonces pues ¿cómo hacía? Las ventas, pagaba el, la mercancía, el producto, lo que costaba fabricar, luego los costos fijos, o sea los salarios, la nómina, el arriendo de la bodega y lo último que nos quedaba, sí quedaba, era para pagarnos a Richie y a mí. Entonces muchas veces pasábamos meses sin sueldo muchas veces nos podíamos pagar 200 mil pesos, 300 mil pesos 100 dólares, entonces Miendo
1: tus compañeros ganando un billete
0: y mis compañeros ganándose un billete rumba, ya vivían en su apartamento solos, carros y yo comiendo mierda ellos de verdad
1: relaj como relajados. Sí, ellos más relajados. Con la, sí. Uy, 100%, 100%. Con Freeman con cero Freeman, Cero relajado. cero ocupado. Puta,
0: cero relajado, trabajando de 7 de la mañana a 12 de la noche, los fines de semana siendo promotor, vendiendo en eventos, trabajando demasiado, produciendo. Era una locura, pero lo disfrutaba. Yo creo que a mí me ayudó mucho que nunca estuve en esa zona de confort, ¿sabes? O sea, nunca conocí el sistema que al final te paga un muy buen salario, puedes trabajar, de pronto no de 9 a 5, pero a 6, a 7 y, y cierras y ya no se va a caer la empresa si tú no vas el fin de semana, es tu fin de semana para trabajar y te ganas un billete y te dan prima y te dan vacaciones y te dan bonos y no, acá yo nunca tuve eso, entonces pues para mí no conocía ese mundo, luego yo creo que fue más fácil, pero fue muy, muy, muy retador esos años. ¿Cuándo empezaste a ganar un salario? ¿En qué año? Más o menos al año 6. <risa> Ahora, en ese momento lo podía hacer porque era soltero, eh, ¿Y no tenía esposa, es? ¿En hijos. Qué, ¿En qué es un salario? ¿En ese momento? No, 500 dólares. ¿Seis años? Ahí me ayudaba el humus y el compost porque seguía ahí como side business y me ayudaba a complementar un poquito. Ahora, si un mes no recibía plata o algo, pues no pasaba nada porque no tenía mayores responsabilidades. Ya llega un momento en que con Richie decidimos, bueno, abrimos México, A ver, para contar la historia rápido, Oxxo, que es de FEMSA y en México tiene, en ese momento tenía 16.000 tiendas, hoy van más de 18.000 tiendas, era cliente nuestro y en Colombia era el piloto, era el primer país donde Oxxo estaba fuera de México, tenía en ese momento como unas 16 tiendas y era cliente nuestro. Entonces era el cierre de fin de año, yo invitaba a mis clientes e invité al equipo de Oxxo a la finca y montamos a caballo, hicimos un asado, tomamos aguardiente e Israel Vázquez, un mexicano, era el gerente general y representante legal de Oxxo Colombia, era el pluma blanca. Y estábamos ahí tomando aguardiente y le digo, "Irra, estamos hablando mierda y le digo, ¿cuántas tiendas Oxxo hay en México? Y me dice, 16.000 y abrimos 240 tiendas al mes. Fuck, ahí se me bajó todo el aguardiente y yo el único cálculo que hice es más, mira, lo voy a volver a hacer, que siempre me traía mucha emoción. 16.000 tiendas por, tenía en ese momento 7 referencias, luego por 7 cajas de cada referencia, por 7, por 24 botellas cada caja, son 2.688.000 botellas, un pedido de siembra a todas las tiendas de Oxxo, por un dólar. Son 2.6 millones de dólares. Yo dije, ¿qué putas hay que hacer para estar en México? E Israel creyó que le estaba mamando gallo cuando al otro día lo llamó a las 7 de la mañana con guayabo y todo. Irra, ¿qué hay que hacer para estar en México? Total, me dice, Felipe, mira, me encanta el producto, tiene toda la oportunidad para México, la marca, lo que ustedes hacen, el equipo... Y me abre las puertas y a él lo buscaban Él me decía, mira, me buscan los dueños de Pampaya De Alquería, muchas compañías colombianas Que querían que él los llevara a México Y les había dicho que no y me dijo a mí que sí Nos vamos a México, le digo a Israel Listo, dime tú qué quieres, nos vamos los dos para allá Perfecto, nos vamos Como te digo, esto no era Venture bag ni nada Entonces era la plata de lo que vendíamos Luego de pagar los costos Los gastos, cuánto nos quedaba Pues a mí me alcanzó para pagar el tiquete de Israel Y el mío, y nos fuimos a México a hablar con un comprador en Quintana Roo porque la idea era empezar por la península de Yucatán y yo sabía que yo no tenía plata o sea, yo no tenía plata y no me iba a alcanzar ni para el hotel ni para alquilar el carro, ni nada y luego a Israel, pues imagínate todas estas compañías mega compañías colombianas que querían que los llevaran a Israel lo iban a poner en alfombra roja al mejor hotel, todo y tan pronto llegamos aterrizamos a mí me alcanzó para el tiquete, yo no me alcanzaba para más pero aterrizamos vamos a alquilar el carro y, puta, yo miro a Irra, paso mi tarjeta, obviamente no pasa. Irra, huevón, ¿me prestas? <risa> o sea, el man ultra top executive, todo. Me le prestó al emprendedor para el carro. Y yo, Irra, préstame. Llegamos al hotel y, Irra, no, no me está funcionando. La, préstame. Me, me prestó el carro, el hotel, todo. Estuvimos allá una semana, logramos tan hacer el business, toda la cosa, nos devolvemos. Seguíamos conversando con Israel mucho más continuamente y un día le digo a Israel, Irra, venga, parce, renuncia a Oxo, renuncia a FEMSA, FEMSA, parce, que es FEMSA versus Freemind, véngase para acá. Y el tipo sale de FEMSA y Oxo y se viene para Freemind. Y le digo, Irra, vente para acá, hagamos esta vaina grande con todos los aprendizajes que ya hicimos en Colombia y vamos a abrir México, hasta el Country Manager de Freemind México. Y así lo hicimos. Luego Israel sale de Oxofemsa para venirse a FreeMind Company. <risa> Se vuelve a vivir a México y ahí comenzamos pues ya a desarrollar todo el negocio. Ya no en la península de Yucatán, sino nos fuimos para Chihuahua, Ciudad Juárez, porque él es de allá. Y ahí arrancamos y ahí sí ya aprendí todo cómo hacer el sourcing en México. Conozco muy bien las maquilas, producíamos en Puebla... El costo en México Las maquilas realmente son profesionales No como en Colombia Para darte un ejemplo, una botella Producir una botella de Freemind de 250 mililitros De la vida relajante en Colombia Me costaba 50 centavos de dólar la producción Mientras que allá una botella La misma fórmula de 500 mililitros Me costaba 25 centavos de dólar Doble volumen Mitad de precio Luego lanzamos, lanzamos allá Arrancamos un piloto con Oxo en Chihuahua Israel operaba yo viajaba constantemente. El plan era desde Ciudad Juárez, es ciudad fronteriza con Estados Unidos, con El Paso, Texas. Luego entonces era entrar al mercado de Estados Unidos. Por eso lanzamos también en Ciudad Juárez y en Chihuahua. Y así fue toda una historia. Le dimos más o menos 10 meses. Esto fue como 2018, 19. Y ahí Colombia, paralelo a eso ya, cuando comenzaron a funcionar los otros productos, ya traíamos muchas deudas, como una cola muy pesada de todo lo anterior, de esos cinco años que solo teníamos un producto. Entonces decidimos cerrar en Colombia. Ya dijimos como, ah, esto no va más acá, apostemos en México. Y luego llega la cuarta embotelladora más grande de México, nos ofrece comprarnos la marca y la fórmula en una etapa muy temprana y decidimos, aceptamos el deal y vendimos. Entonces, en México, evidentemente, mira cómo en un año lanzamos México, entramos en Oxxo, en uno de los principales retailers, con unos costos, un margen superior al 75%, margen bruto superior al 75%, el go-to-market ya estuvo mucho más targeteado y sabíamos que teníamos que llegar a Oxxo, éramos un equipo super lean, o sea, habían dos empleados en México y en un año lanzamos un país, desarrollamos la marca, el producto, las maquilas, el canal de distribución Oxxo y vendimos la marca en un año. Lo que nueve años en Colombia, puta, no pudimos hacer, en 12 meses lo hicimos en México. Entonces ahí es donde estuvo el NBA. Ahora fue una etapa muy, no te imagines el super exit, porque además fue una etapa muy, muy temprana. Hasta ahora estábamos arrancando el piloto con Oxxo. Pero también, Robbie esto ya es un tema más personal. Yo ya estaba un poco ya puta. Van 10 años, mucho tiempo. Mucho, mucho tiempo Pues fue una buena oportunidad también que se nos presentó Y aceptamos Irra después siguió emprendiendo Mira, él era un tipo corporate, executive toda la vida Y mira que luego quedó con la chispa y la vena de emprender Y luego se montó su empresa de hielo también Y hielo, imagínate, vende hielo Genial Y en Ciudad Juárez, Chihuahua Que es unas temperaturas superiores a 45 grados centígrados Le va muy bien, está en México
1: Ay, oh, brutal Imagínate Uy, si ellos quieren comprar, estamos vendiendo un montón, ya estamos, Oxxo, en este número que mostraste en el cálculo de ¿por qué no decidiste seguir? Decir, yo quiero ver, ya en Llevas tan lejos, yo quiero ver hasta dónde pudieron llevarlo. Sí,
0: es, es muy buena pregunta, Robbie. pero como te mencionaba, ya también eran temas más personales. Yo en ese momento también creo que estaba más joven, pero ya estaba como, si esto no va a funcionar acá en Colombia, o por lo menos por ahora, Creo que además lo puedo empezar de nuevo, otra cosa, aplicando todo lo que ya aprendí. Y creo que las oportunidades cuando llegan, tú tienes que evaluar la tomas o no. Y en ese momento, poniendo toda la información sobre la mesa, las sumas y restas daban, hagámoslo, ¿sí? Hagámoslo, se acaba este ciclo de mi vida, viene algo nuevo. Ahí por los lados, Robbie ya comenzaba, porque esto fue como 2018, pues ya yo comenzaba a ver... Las historias de Simón, Rappi, Founders y Uber, Airbnb. Como, carajo, hay otra forma de hacer las cosas, ¿sí? Hay una oportunidad de hacer modelos de negocio exponenciales. Hay formas de, eso que hice en 10 años, hacerlo en 2 años. Entonces también fue como, voy a tomar la decisión de emprender algo nuevo. En ese momento no tenía ni idea qué, pero sí me tentaba mucho... Explorar como este nuevo mundo. Entonces, para cerrar este capítulo,
1: ¿cuáles son dos, tres, cuatro lecciones que tú llevaste de esta experiencia? Yo sé que tú tocaste muchos. ¿Qué aprendiste de verdad en estos 10 años?
0: Mira, el primero, no hay que dejarse guiar solo de lo que dicen los estudios de mercado, las tendencias, Nielsen, bla, 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 bla hasta que, ok, hay que escucharlas, pero hoy lo lanzas al mercado. La única forma de probar si un consumidor quiere tu producto, un usuario, es ve y lo vendes. Primera lección. Segunda, me demoré mucho tiempo en iterar. Cinco años para lanzar un nuevo producto, la mega cagué. Eso yo hubiera tenido que haberlo entendido a los meses y haber lanzado la nueva categoría. Número tres, una clara estrategia de go to market. y Elige bien tus canales de distribución, a quién le vas a vender, por qué, qué problema estás solucionando. Y esta última, Robbie que es hoy en día el por qué fundé Fabic, es... Yo intenté crear una marca de consumo masivo sin presupuesto, sin platas Compitiendo contra el Coca-Cola, Postón y, y... ¿sabes? Mi diferencial era la innovación, pero luego acuérdate que el consumidor no quería relajarse, entonces ahí faltaban como varias fichas para completar el modelo pero la lección que tengo hoy cuando creo marcas con influencers, marcas y productos, CPGs, es mira, ¿qué me pasó con Freemind? Creamos con Richie en un laboratorio en el cuarto de él, como el Breaking Bad, una bebida para y acuérdate que pusimos las mil botellas en una mesa para luego salir a buscar a quién venderle el producto es lo mismo que hace Procter Gamble, Unilever o cualquier compañía de en un laboratorio se reúnen unas personas de marketing, de innovación de mercado, investigación de mercados, desarrolladores, crean una marca de unos productos y luego van a buscar a quién venderle. Pero, ¿qué pasa si lo hacemos diferente? Absolutamente al revés. Es hoy lo que hacemos en Fabric a partir de la audiencia de un influencer o un creador de contenido, entendemos qué productos quiere ese influencer... Y los creamos a partir de esa audiencia. Lo llamamos algo como reverse branding. Entonces luego yo vengo a crear acá lo que ya la audiencia quiere. Luego cuando lo va a sacar a lo va a vender, ya sé que hay una, una comunidad de 19 millones de personas, de 24 millones de personas como la Granja del Borrego, que salimos y ya hay usuarios que quieren comprar esto. ¿Cuánto presupuesto necesito para eso? Cero. Necesito un influenciador y un canal de una audiencia cautiva para desarrollar un producto. Pero estás atando. ¿Cómo llegaste a Fabi? Cierro Freemind, 2018 se acaba ese capítulo, 2018-2019. Luego comienzo, hago un par de cheques ángeles en startups, sin tener ni idea de esto. El primer cheque fue en Ruedata, en Sebastián Vaquero. Y Sebas me invita a la junta directiva de Ruedata. Yo en ese momento tenía como 31 años, y me pareció súper emocionante ver lo que estaba haciendo Sebastián. Un pelado, Sebas, ahí tenía menos, en ese momento, menos de 27 años, como un pelado, con tecnología, cambiando el mundo, armando equipo, levantando capital. Estaba haciendo lo que estaba haciendo. Y yo en una junta directiva con 31 años, como un viejito, diciéndole a Sebas qué hacer o qué creía yo que debía hacer. Cuando dije, no, yo quiero estar desde el otro de la, del lado de la mesa, creando algo nuevo, construyendo y transformando modelos de negocio, pero no tenía ni idea en qué, no, no sabía qué hacer, pero dije, carajo, tengo que, algo tengo que hacer y aprovechar mi experiencia de 10 de años en crear marca, producto, canales de distribución, retail, entonces, por cosas de la vida, se alinean los astros, llego al mundo de los influencers, porque Home Center decide crear una serie como un extreme cover de MTV de transformación de casas y remodelación y todo esto y habían tres personajes principales un arquitecto que es María Manotas que querían que remodelara la casa luego un diseñador de interiores Erica Taubert como hacer todo el diseño decoración pero Home Center dijo no sacó nada transformándole los pisos, paredes y ladrillos a la gente si no transformamos a la gente por dentro necesitamos un transformador de vida un coach y me llaman a mí y me dicen Felipe queremos que tú seas este personaje y yo ¿Quién? Esa cara que estás haciendo la hice yo y dije What the Pero, fuck? No, si Yo, yo no, soy Felipe, Felipe hay otro Sí, sí, sí yo creo que estás equivocado yo, yo no soy ni transformador de vida ni coach yo soy ese emprendedor no Felipe sabemos perfectamente quién eres y queremos que seas tú y yo bueno está bien <risa> <risa> ¿Ya te has dado cuenta? no es que sea un tipo muy difícil total acepto, grabo esta serie y fue una experiencia realmente transformadora y ahí conozco a Mari Manotas, es una influenciadora colombiana, caleña, en ese momento Mari tenía como 400 mil followers, nos comenzamos a hacer amigos y un día nos deja el bus de la productora, agarramos un taxi desde el sur de Bogotá, dos horas en el taxi y yo creo que en mi rol de coach, de transformar de vida me creí el cuento y le pregunto a María Mari, ¿cuál es tu sueño? Sí, yo ve hey, Mari, ¿cuál es tu sueño? ¿Tú con qué sueñas? ¿Cuál es tu visión a futuro? ¿Estás grabando esta serie? ¿Haces pautas en redes sociales? ¿Pero ¿qué? hacia adelante qué quieres? Y Mari me dijo, Feli, yo sueño con crear mi propia marca, crear mis propios productos, pero no tengo ni idea cómo hacerlo. Ella lo que me confesó en ese momento es que, digamos que vivía de los brand deals, la pauta que le pagan marcas para que haga publicidad, pero tenía un miedo muy intrínseco y era, cada vez hay influenciadores más jóvenes que van agarrando muy, unas comunidades muy grandes de muchos followers y luego ¿qué pasa cuando María pierda vigencia y ya no sea joven y ya no sea tan bonita y luego vengan unas influenciadoras más jóvenes más bonitas con más seguidores y luego ¿qué va a vivir cuando tenga 50, 60 años? Yo
1: sí me estoy preguntando este ¿cómo puedes evolucionar con tu marca? ¿cuál es la
0: historia sigue? ¿hay un handoff? ¿Cómo es este por un influencer? Claro, no, es muy difícil porque entonces pueden perder, pasan de moda con los brand deals que hacen con otras marcas, entonces por eso María, pensando en su futuro, por dos razones, decía, pensando en el futuro, si yo tengo mi propia marca, es mi propio activo, puedo hacer un imperio y luego puede ser una marca para toda la vida que incluso la herede a mi hija y mi hija la continúe y todo. Número uno. Número dos, María me lo confesó en ese momento y yo hoy lo veo con todos los creadores de contenido con los que trabajo y dice, yo soy creador de contenido. Y me sabe a mierda que me contrate una marca y me diga cómo crear el contenido, cuando yo soy la que sé crear el contenido. ¿Por qué voy a vender tu producto
1: cuando voy a vender mi producto? ¿Por qué ellos van a utilizar toda mi energía para ver algo que yo no creo porque yo tengo que sobrevivir? Y te van a decir: tienes eso! que
0: publicar así, tienes que hacer este video así, no me gustó tu sonrisa. Entonces, era, María decía, si creo mi propia marca, voy a tener trascendencia, voy a tener un activo para toda la muy vida. Muy pila, ¿no? Muy pila. Y voy a crear, además, voy a crear como a mí se me da la gana. Entonces, pues en ese momento, Robbie a mí me comenzó a hervir la sangre. Y yo, Dios, creo que ha llegado mi momento. ¡Vualá! Exacto. <ríe> <ríe> Literal. Ahí en ese momento me quedé callado, no dije nada pero llegué a mi casa embalado, me meto a Google, luego veo influencers, Latinoamérica, influencer brands, ta, ta, ta lo primero que encuentro es, en Latinoamérica es donde los influencers más influencia tienen en el consumidor, 45% por ejemplo de los brasileros compran productos por recomendación de un influencer, más que China e India, y Colombia, México y Estados Unidos estamos en el top 5. Una marca diciéndote, cómprame esto porque es mi marca, ajá, pues tú desconfías. Pero cuando te lo recomienda una persona que tú sigues porque le tienes respeto, la admiras o confías. Luego veo lo que hizo Kylie Jenner con Kylie Cosmetics, One Billion Dollar Brand. George Clooney crea Tequila a Casa Amigos y luego de unos años lo vende a diario en un billón de dólares. Rihanna con Fenty, el año pasado unos youtubers, Logan Paul. Y un rapero Lanzan Prime, una bebida energizante, se llama Prime, y este segundo año están cerrando con ventas superiores a 1.200 millones de dólares. En su segundo año, no así la palabra porque es muy grotesca, pero dejaron atrás a Gatorade, le quitaron a Gatorade el patrocinio del Barcelona. Y ahora es Prime. Eh, estuve, en Mr. Beast,
1: en sus chocolates. Mr. Su... Beast
0: con Feastables, Entonces dije, carajo, si eso está pasando en Estados Unidos, en otras regiones del mundo, porque carajos no está pasando de una manera sistemática en Latinoamérica, donde además es donde los influencers más influencia tienen en el consumidor. Pero este paso en este viaje de taxi, tú no, estás conectando eh, todo esto. No, ahí yo estaba escuchando a María, porque acuérdate que yo era Tú coach. dices, allá es un problema. Sí, ahí hay un problema. En algo emocional. Ahí Aquí pasa es, okay. Luego en mi casa es donde hago toda esta investigación, y al otro día, literalmente, llamo a María y le digo, Mari, yo voy a hacer tu sueño realidad vamos a crear tu propia marca, tú encárgate de crear, de crear el contenido, mantente tu genius zone y nosotros nos encargamos del resto. ¿Qué es el resto, Feli? Mari, no nos vas a encargar del desarrollo de marca, de producto, del e-commerce, de la tecnología, canales de distribución, operaciones, final, todo. Es como si, por ejemplo, no sé si te gusta el fútbol o no, yo no soy el más experto, pero este seguro lo vas a entender. Cuando Cristiano Ronaldo jugaba en el Real Madrid, el tipo es un duro metiendo goles, ¿cierto? Y Casillas, que era el arquero, es un berraco tapando goles. Luego, ¿para qué vas a poner a Cristiano Ronaldo a tapar o a Casillas a meter goles? No hace sentido. Entonces es como, Mari, ¿para qué te vas a poner tú a crear un producto, a hacer la distribución, tú, tú no, la tecnología? Es como si yo me pusiera a ser creador de contenido. Me va a dar like mi mamá, mi esposa y ya, no, no hace sentido, ¿sabes? Yo en ese momento, Robbie, porque además fue 2021, hubiera podido salir a levantar capital con un PowerPoint. ¿Por qué? Porque no era first time founder, tenía como founder market fit, ¿sabes? Como consumo, retail y en ese momento pues era una etapa diferente del mundo del venture capital, ¿sabes? Toda la gente estaba así como despachando billetes, pero no me sentí responsable hacerlo porque pues primero ya me había quebrado, ya me había ido mal y era hasta ahora una idea y yo creía que podía funcionar muy bien, tener mucho potencial como con Freemind, pero no lo había validado, así que decidió Robbie lanzarlo, lanzar un MVP y ahí fue donde le hice la propuesta a María, le dije María vamos a lanzar esta marca, en Equity nos fuimos 55% María 45% nosotros pusimos mitad y mitad pues proporcional la plata, lanzamos una marca con 30 mil dólares, una marca de personal care con 30 mil dólares incluido el inventario porque era el MVP. Teníamos que probar y ya no iba a ser la cagada que hice en Freeman. De, ¿So 30 mil
1: es mucho o poco? Muy poco. Ok, yo no tengo ni ah, idea okay, de este no, mundo.
0: No, no, tienes razón. Muy poco, Robbie. O sea, para lanzar una marca de consumo, pues, o sea, puedes lanzarlo dependiendo de la escala, la envergadura, pero 30 mil dólares para un MVP, para una marca de consumo, incluido el inventario, donde además 30 mil dólares eran de inventario, pues fue muy, muy barato. Entonces... ¿Y ella fue
1: nerviosa? Like, ¿Este van a funcionar? ¿La gente van a comprar? ¿O no? tendría que preguntarle.
0: <risa> tendría que, so, que preguntarle. Yo no sé cómo un influencer, o sea, oh, pero no, me, confío. Mí,
1: cómo iban a comprar, pero se siente como qué felicidad que alguien me escuchó
0: mi sueño un completo claro, en realidad. Claro. Yo creo que fue una mezcla de cosas de que María tenía muy clara su visión, de otro lado María pues también confió en mí y pues yo tenía un track record de de ya llevaba 10 años creando marcas, productos, canales de distribución, entonces no era algo nuevo para mí. Nunca había hecho un champú ¿Qué? Okay. de humus, fruta, pescado, yogur, pescado, bebidas, bebidas papas entonces, fritas,
1: un champú, ya. Tal cual, tal cual, Roby, entonces. ¿Cómo fue el lanzamiento? ¿Cómo fue?
0: ¿Cómo reciben la gente? ¿Qué dijeron? ¿Compraban? ¿Qué? Entonces, Roby, lanzamos, María estaba súper embarazada y tenía mellizos, y lanzamos en una peluquería con un live, un celular, ahí el celular de ella haciendo un live, y me acuerdo que un e-commerce mal hecho, hecho a la maldita sea, sin Analytics, sin nada, porque era, pues, MVP. Lanzamos, Robbie y comenzamos rápidamente a facturar, 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 facturar tanto que yo, supuestamente, emprendedor con experiencia, 10 años, ta, 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 puta, se nos acaba el inventario en el segundo mes. A la quinta semana ya teníamos inventario. O sea, el error más rookie de un emprendedor. Se nos acabó. Carajo, pero, ¿qué, qué más hacíamos? Yo no, pues... Nada. Es un buen problema. Era un buen problema, pero entonces le dijimos a María, Mari, nada, le, tenemos que hacer algo. Entonces María agarró su celular, todo súper orgánico. Chicas, muchas gracias a todas ustedes por hacer mi sueño realidad. Sin ustedes esto no sería posible, pero se me acabó todo el producto. Estoy hablando con las fábricas para que me den más rápido, pero les traigo en preventa este Bloom Kit, que es el champú, el acondicionador y un cepillo. Y esa vaina, robbie se dispararon las ventas, lo triplicamos, tasa de conversión en un e-commerce promedio en Colombia convierte al 1 al 1.5%, ahí convertíamos del 16 al 19%. Comenzamos a vender, luego yo tenía, teníamos la, el dinero de las, de las ventas, de esa preventa que estábamos haciendo en caja y yo ni siquiera le había pagado a los productores y maquiladores. Entonces dije, carajo, además esto es un cash flow positive a diferencia de cuando estaba en Freemind que recibía la orden de compra del éxito y el éxito me ponía 100 millones de pesos y luego me tocaba salir a buscar 70 millones para producir, luego aguantar cuatro meses para que me pagaran, yo acá ya tenía todo el dinero en caja. Entonces ahí fue como, mierda, esto es real, <risa> ¿sí? Esto funciona y éramos tres gatos, éramos tres gatos, entregando los envíos, todo, despachando y ahí, y ahí fue donde dije, no, pues esto funciona, ya validé Ahora sí vamos a escalarlo.
1: Entonces tú empezaste de cazar influencers. Dice, uy, yo quiero este influencer, me gusta en su estilo, ¿qué hacen? ¿Este persona? ¿Cómo empezaste a filtrar, de no tener cualquier influencer, este persona es un hijo de madre, no, este muchacho tenemos que serle a su esencia? ¿Cómo empezaste a escoger? Entonces, eh,
0: y antes incluso de llegar allá, lanzamos esta primera con María, que era el MVP. La marca se llama Every Love. Úsalo, Robbie, para el... Ah, no. <risa> <risa> Úselo, tenemos un, tenemos óleo capilar <risa> <risa> Listo, hágale <Aguilar? risa> <Madre>, Vale, ayúdame <risa> Hagamos un caso de éxito <risa> A ver, en ese momento fue oportunidad No es que yo haya dicho María tiene que ser y es la influencer perfecta Por los datos de la audiencia, los demographics El tamaño de la comunidad, el engagement Sino fue, es lo que había, parce O sea, fue el MVP Es más, la idea pues me nació gracias a la conversación con ella entonces, en ese momento, nosotros lanzamos la de María y luego comenzaron a llegar. Luego, en noviembre, lanzamos Diva de Luisa Fernanda W. Luisa Fernanda W tiene 19.5 millones de followers. ¿Qué significa Fabic? Fabic fue una, un nombre que inventamos y es una mezcla entre Fabic, suena a fábrica, como una fábrica de marcas y productos. También Fabic como de favorite o favorito. De ahí nació. Le voy a contar la historia, ¿verdad? Puta, antes nos llamábamos Love Brands. Pero era un nombre muy genérico y cuando nos fuimos a incorporar en Estados Unidos, cuando levantamos la primera ronda, el Love Brand ya estaba. Entonces teníamos que crear otra mierda. Y ahí salió Fabi. Nada. <risa> Esa es Perfecto. la historia real. ¡Cuéntela Super. real! Sí, sí, sí. La sí. otra traté de hablar de es... mierda, pero me sentí mal, eh, Robi. Y... Suena bien, <risa> Fabi.
1: Entonces, ¿quién fue cliente número dos? Luisa Fernanda W. Es el uno con
0: 19 que tú acabas 19. de decir. 19.5 millones de followers. Entonces, ¿cómo ella llegó a ustedes? Entonces, lanzamos la marca con María enero del 2021... Levantamos nuestra primera ronda en. que para mí fue toda una novedad, porque yo no sabía de Venture Cap, yo no sabía que era un Safe, yo no sabía que era un Cap, yo no sabía que era un. Pero es Cashflow Puzzle, porque qué necesitan plata de una? Productos, tecnología, canales de distribución. Y en ese momento, Robbie, pues dije, si hay una oportunidad, quiero hacerlo muy grande, porque desde que creamos Fabic, lo creamos pensando en crear una plataforma para convertir influencers en empresarios. Y esto, Robbie, hoy lo hacemos. Como lo que estamos haciendo hoy es con pocos influencers y construyendo sus playbooks. Pero hacia adelante nuestra visión, mira, en el mundo hay 50 millones de influencers. Los niños en Latinoamérica ya no sueñan con ser astronauta, médico, abogado policía. Sorry, pero es una realidad, sueñan con ser influencers. Se proyecta que en 5 a 10 años van a haber 200 millones de influencers en el mundo. Entonces, ¿nosotros cómo vamos a poder atender cientos de miles de influencers? lo que vamos a crear es una plataforma, un software as a service, donde los influencers hagan self-service y creen y operen sus propias marcas ellos mismos. Y lo que estamos poniendo es toda esta infraestructura de playbooks, de tecnología detrás, un white label para que ellos hagan esto mismo hacia ellos. Para eso necesitamos plata. Y siempre haciendo lo que te mencioné, reverse branding. Es cómo a partir de una comunidad y una audiencia que tenemos todos los datos... ...creamos una marca y unos productos... ...que ya esa audiencia quiere... ...más te voy a poner un ejemplo... ...estuve en los headquarters de Procter Gamble en Panamá... ...me invitaron... ...me sentía en la boca del lobo... ...pero dentro de las cuatro tendencias que ven... ...el Future of Commerce es Influencer Brands... ...y tuve la oportunidad en algún momento... ...de trabajar con gente de P&G y de Koala. ...y para cuando una de estas compañías... ...va a lanzar un estudio de mercado... ...para recoger N30... ...o sea 30 datos de un estudio de consumidor... ...lanzan encuestadoras a la calle... Y pueden demorarse tres a cuatro semanas en tener el resultado del estudio y ganar, gastarse miles de decenas de dólares en eso. Nosotros en Fabic, para entender qué quiere una audiencia, lanzamos una story en Instagram en la cual en 12 horas tenemos respuestas de más de 20.000 o mil personas. Entonces, así es como nosotros creamos nuestras marcas y productos.
1: Entonces, ¿cuál fue el plan de Luisa Fernanda? Cuando ella llegó, ¿cuál fue el plan? ¿Qué dijo? ¿Cómo llegó ustedes? ¿Cómo identificaste qué producto? ¿Cómo fue el proceso?
0: Para contarnos la evolución de Fabric. Entonces, enero lanzamos la marca con María Manotas, Everyday Love. Julio levantamos nuestra primera ronda de 1.5 millones de dólares. Entonces, pues esto también comenzó como a hacer noticia en los influencers. Además, si tú quieres regar un chisme en influencers, es el mejor medio para eso. Entonces, comenzaron a ver también a María Manotas ya con su marca y hay un tema también de egos acá. Entonces, es como que si, sí, sorry, pero si sí, J Balvin lanza la marca, luego Maluma también quiere, ay, ¿por qué José? Sí, yo también la quiero, y entonces comienza a generarse un ego que al final es positivo para nosotros de, eh, todos quieren repetir esto, entonces luego llega Luisa Fernanda, el esposo de Luisa es Pipe Bueno, que es uno de los, no sé si sabes cuál es, pero un cantante muy popular en Colombia, y dicen, Luisa lleva Luisa es youtuber, digital creator, nació siendo creadora digital, haciendo tutoriales de maquillaje, y llevaba más de cinco años recomendando marcas, recomendando productos, probando miles de productos. Entonces dijo, si sí, ya he probado miles de productos, miles de marcas, pues quiero hacer mi propia marca. Y yo sé qué quiero en una marca. Entonces nuevamente venía intentándolo hacer por varios años, por muchos lados. Tenía las opciones de cuál es la alternativa a un influencer cuando quiere hacer su propia marca, la alternativa a Fabic. Uno puede ir directamente al laboratorio. El laboratorio le puede crear el producto, pero luego quién hace marca, quién hace canales de distribución, estrategia. La otra opción es crear ella misma la empresa, pero no tiene ni idea, ¿sabes? O sea, no, no, no tiene un equipo. Mientras que en Fabic, pues, tiene todo lo que necesita para hacer una marca exitosa. Entonces, vino Luisa con nosotros. La evolución de Fabic, por ejemplo, hay una gran lección y es, como teníamos mil followers con María Manotas, cuando firmamos a Luisa Fernanda W en ese momento tenía 18 millones de followers, pues yo dije, carajo, nos la echamos, parce. O sea, de 500 mil a 18, pues hace una regla de tres y va a vender 36X lo que vendía Every Love. No, bullshit. Ese fue el primer aprendizaje también que tuvimos. No es solo el tamaño de la audiencia, tienes que evaluar más información, más datos. Hoy estamos construyendo algo que se llama Loyal Based y es cuáles son como esos ultra lovers que van a comprar cualquier cosa que lance el creador y luego entonces son los early adapters, pero luego quienes vienen detrás. Entonces, lo que estamos construyendo también es una serie de playbooks de incluso predecir ya cuánto va a vender cada influencer. Ya no solo qué categoría, qué productos, qué marca debería lanzar un influencer, sino una vez lancemos cuánto va a vender ese influencer.
1: Imagínate, estamos atando al futuro de influencers, pero ustedes van a tener clientes que no son clientes. Alguien que han creado un IA, Diciendo qué deben decir cómo vestir, cómo es, esta persona vendiendo para una otra mente que no es esta persona, que oh, yo quiero vender este producto con mi, con mi IA. Tal cual, tal cual. Entonces ustedes tiene la plataforma, listo, tal cual. how many true fans, cuáles fan son otros IAs, cuáles son re reales. Tal
0: cual. Es más, hacia adelante lo que vemos es que en esta plataforma cuando llegue un, un creador, nuestro algoritmo le va a leer cuántos followers tienes, tu data, engagement, loyal base, con los datos que nosotros ya tenemos del histórico con todas las marcas influencers que hemos lanzado. Y voy a decir, mira, tú deberías lanzar, Robbie, deberías estar en la categoría de suplementos con un price point de 12 dólares. Vas a vender un proyectamos, vender, que vas a vender tantas unidades en los primeros cinco meses y luego tú deberías tener este capital de trabajo. Ta, 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 ta. Lancemos. Ah, no tienes el capital, parce. Acá se lo prestamos, tenemos un ángulo fintech luego. Entonces, como North Samanás tenemos todos los datos y la venta, entonces pues tenemos asegurado el, el payback, ¿sabes? Eso es lo que nosotros visionamos, Robbie
1: ¿Y cómo fue? Entonces, ¿tú imaginaste con este maquillaje que iban a vender una cantidad y no fue? Y no, no fue. Entonces, no, ¿qué hicieron? No Ella, fue así. Su ego, fue un impacto de su ego. Ella dijo, ok, entiendo, tú pusiste la barra muy alta, entonces tú sobre vendiste en sobre
0: cómo se over promised si sí, las expectativas estaban más elevadas pero quién tuvo este expectativo vos? nosotros con ella también pero hoy lo que buscamos en nuestros creadores es que tengan ese ADN emprendedor y ese ADN emprendedor de entender esto no va a ser fácil, esto hay que trabajarle, es más yo siempre les digo a alguien alguna vez en la vida me dijo en la vida no hay nada fácil lo único fácil que hay en la vida es engordar de resto... Sen, sencillo, papi. Sencillo, parso. Ojos cerrados. De resto, nada. Entonces hoy lo que buscamos es que estos creadores con los que nos asociamos y les creamos las marcas tengan ese ADN Entrepreneur y que sepan que esto es una construcción de largo plazo. Y acabo de hacer un paréntesis. Para mí fue una gran lección... Cuando levantamos esa primera ronda de capital de 1.5 millones de dólares, fue oversubscribed en, en 2 millones adicionales. Iba a levantar 400 mil y terminé levantando 1.5 millones en 6 semanas. Y para mí, Robbie, eso fue como las drogas. O sea, yo dije, carajo, esto, ah, esto es, si es otro es que mundo. hablamos.
1: Sí, olvidamos. Eso este tengo aquí. Burn money to make money, pero no es.
0: Entonces, oh, okay. entonces, Robbie, eso fue como, wow, o sea, ¿cómo así? ¿Me están dando toda esta plata para que cree un negocio? Entonces, cometimos muchos errores, crecimos muy rápido en contratar personas. En algún momento llegamos a ser 45 empleados. Porque qué qué pasó? Cuando comencé a hablar con los inversionistas, fui a levantar la segunda ronda y levantamos 2 millones de dólares más, eso fue Q1 del 2022. Y... Algunos inversionistas me decían, "Escala, escala, escala, más influencers, más influencers, ¿cómo haces para tener ya tienes dos, cómo haces para tener 10, 20, 50, 100? Quiero ver más escala." Y yo, escala, escala", parecía como un drogadicto. Listo, 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 listo. Entonces, porque todo eso lo ates, si tengo más escala, levanto más plata, sigo creciendo y comencé como a estar en este loop.
1: En este loop, cuénteme algo. La forma que tú vendes los influencers como debes empresarios es muy fuerte. Es que, hey, hay un mundo legal, todo. Debes tener tu propio negocio. No es influencer, es tu legacy. Este fue parte de este loop que tú fue, ok, voy a crecer, pero al propósito de construirse como influenciarios. Influencers. ¿cómo In, es? Influencers. Influ este fue parte de este círculo o este no. Solamente fue crecer, pero sin un propósito que tienes ahorita.
0: Es una muy buena pregunta, Robbie. O sea, pues nunca se desdibujó el propósito, pero no fue lo principal. Robbie, mira, yo creo que también me jugó en contra que esto fue 2021 y 2022 cuando nacimos en Fabi, que era el hype del venture capital. Entonces, todo era: ¿cuánta ronda levantaste? ¿Cuánta plata levantaste? ¿Cuánto fuiste tú? ¿Quién es tu lead investor? Pa, 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 pa. pa. Entonces, como que yo sentía entre otros founders y amigos, era la competencia a ver cuál levantaba más plata, del cuál mejor inversionista, de. ¿Sabes? Y para serte sincero, yo no me sentía muy cómodo ahí, además que un poco si ves el perfil de muchos founders y CEOs es ex McKinsey, MBA Stanford, Harvard, MIT, ex Rappi, ex Uber, ex bla bla bla, bla. yo soy ex, ex campesino, no además sigo siendo campesino, entonces yo no me sentía muy cómodo, o sea, como que todos levantando un montón de plata, pues yo pues yo también voy a levantar un montón de plata. Y un poco dejé de pensar, espera un momento, lo que me acabas de decir, que quieren mis influencers. Y salí a levantar plata y también se me dio muy bien levantar la plata porque además es una industria que hace mucho sentido, es el futuro. David Friedberg dice del podcast All In, creo que te lo envié, dice las marcas tradicionales van a desaparecer entre, en 20 años y van a ser reemplazadas por marcas de influencers, creando productos encima de una audiencia porque al final que es más fácil crear una audiencia de millones de personas que te sigan y te crean o crear una hamburguesa o crear una bebida o crear una crema.
1: Entonces, ¿tú crees que en el futuro tú vas a tener los nuevos científicos químicos de Procter Gamble van a trabajar en Favik? 100%. Ok, listo. Es porque vas a... Si, está no, bueno. Los,
0: ahora son muy lentos. No sé si van a hacer el de ellos porque... No, no, pero es... Pero
1: es <risa> si tú eres un químico y quieres hacer algo con productos de comida, ¿por qué vas a ir como allá? Porque ellos no van a tener
0: la demanda. La demanda van a ser como de influencers. Y, Robbie, mira, no lo digo yo. O sea, ya está pasando en el mundo. Por algo prime, esta bebida en menos de dos años, ya factura 1.200 millones de dólares, le roba el patrocinio del Barcelona a Gatorade, que cuántos años tiene Gatorade y cuánto músculo detrás y mira lo que está sucediendo, mira Mr. Beast. Pero
1: usted pende más como una plataforma como vos, porque yo soy químico, por ejemplo, este producto, este producto, este producto, este producto, no hay límites, no es que, oh, no, tenemos que competir, no, no hay competencia. No, el mundo pues es tan grande que van a haber muchas más. en
0: valor, tal cual. Entonces estoy en ese círculo, yo ahí quemando plata a la lata, como me decían los, los inversionistas o algunos, más escala, más escala. Oh, ok, ¿quieres escala? Bring it on. Robbie, firmamos, pasamos de dos influencers a 100 influencers firmados como en cuatro meses. ¿Tú conociste a todos los influencers o no? ¿O alguien más? Ni está... siquiera. Era, o sea, éramos Juanse y yo. Un saludo para Juanse. Y yo, hablando con influencers. No teníamos un motor de growth, no teníamos un proceso de adquisición estructurado ni nada. Era, Robbie, llegaban, desfilaban influencers por la oficina. ¿Aquí? Sí, bueno, teníamos una más grande cuando quemábamos mucha plata, <ríe> pero teníamos <risa> una más grande.
1: <risa> pero no sé, Menando, que fue algo muy especial en este viaje con Mari, ¿no? En el taxi.
0: Sí. Y
1: tuve de identificar sus sueños. No, acá yo no tuve tiempo. Exacto. Sí, like, no,
0: no ni pero este mí fue muy importante. Tienes Entonces, toda la razón. ¿quién fue la persona no.
1: identificando sueños? Ahí fue donde la
0: cagamos, porque pasamos de 2 a 100 para mostrar escala y Robbie, en estos 3 4 meses pasamos de 2 a 100, de hecho era una locura porque de 10 reuniones que teníamos con influencers de 10 conversaciones, ocho los firmábamos. nos decían que sí. Y uno nos decía que no y el otro que no tenía la plata en este momento, que lo podía hacer después. Ahí dijimos, uy, les podemos prestar plata, hay un negocio fintech, bueno. Pero el punto Robbie era una locura. Pero entonces luego, cuando teníamos 100 influencers para lanzar, pero aún no teníamos lista la tecnología que visionamos crear, la infraestructura detrás para que esto fuera automático, pues comenzamos a tapar los problemas poniendo gente. Y eso es una cagada cuando tú tapas problemas con plata y con gente estás construyendo algo insostenible entonces en estos meses nos dedicamos a tapar problemas con plata, ahora hay algo que aumenta la magnitud del problema y es cuando tienes los recursos, porque entonces como ya habíamos levantado más de 3 millones de dólares pues es muy fácil la tentación de Tienes este problema, pero tienes que seguir creciendo al 30% mes a mes que crecíamos. Pues ve y contrata más persona y el de marketing y trátel de producto y contrata y contrata y contrata. Fuck, mira, puta, nos pasó como si mi papá me hubiera comprado los jeans de 200 mil pesos, porque teníamos los recursos entonces limitábamos nuestra creatividad y recursividad para solucionar problemas. Entonces, Robbie, a finales del 2022, tuvimos un momento de iluminación y más que iluminación de sensatez ahí fue cuando el, el mercado de capital se comenzó a caer el venture capital se comenzó a poner más difícil el ecosistema de levantar capital el capital más costoso suben las tasas de interés entonces yo dije a ver un respiro necesitamos volver a los fundamentales back to the basics vamos a ser una empresa rentable vamos a hacer que esto funcione como debe funcionar una empresa. Fuck de los otros levantando un montón de rondas y tan, y cuántos levantas, y entonces entre más empleados tengas, entonces más, más fancy eres o mejor eres. Ahora, hay empresas que sí necesitan este crecimiento, hay unas que no, depende del modelo, pero yo ahí dije, hombre, ya hizo esto 10 años. 10 años hice una empresa en el cual era cuánto vendo, ¿Cuánto me cuesta la mercancía, el producto? ¿Cuánto me cuesta la nómina, el arriendo? Y de ahí tiene que haber un EBITDA positivo, punto. Pues, ¿por qué no lo vamos a hacer? ¿Sabes? Es lo mismo del, de las lombrices, del humus, es lo mismo del yogur, es lo mismo de, de las frutas, del pescado, de las bebidas. Me acordé de todo esto, de ese MBA de 10 años. Me acordé también de mi papá, de cuando no me compró los jeans de 200 mil y me compraba los de 20 mil. Y Robbie, en diciembre del 2022 tomamos la decisión de: dije, necesitamos back to the basics. En enero del 2024 vamos a alcanzar punto de equilibrio con la caja que tenemos. Vamos a elegir las, los top influencers. Ahí sí me comencé a sentar con los influencers a ver cuál era el que sí tenía el ADN, Entrepreneur, los sueños, como mi conversación con María. Y elegimos cuatro. Y dijimos: con estos cuatro nos vamos a quedar. Vamos a decirle a los otros 96 que no, que por ahora no. ¿Por qué? Porque nos vamos a enfocar en esos influencers rentables, en esos que nos van a traer rentabilidad, en esos que nos van a ayudar y permitir construir los playbooks, en entender realmente cómo crear y operar una influencer brand. Vamos a hacerlo bien. Así nos tome más tiempo, lo vamos a hacer bien. Bien. Porque yo no veo Fabic para que sea unos meses o un par de años. Esto va a ser una compañía que va a marcar el futuro de las marcas y del consumo y de los creators en el mundo. Entonces, no tengo que hacerlo rápido. Es decir, siempre va a haber el principio de la velocidad, pero vamos a hacerlo bien, Robbie. Entonces, elegimos estos cuatro influencers con los que nos íbamos a quedar para construir toda esta infraestructura, estos playbooks, esas metodologías. Eso conllevó, Robbie, pues, a decisiones muy duras muy muy duras, hicimos una reestructuración muy fuerte porque necesitábamos además pasar de este burn rate súper alto a lograr que esa caja nos alcanzara hasta llegar a enero del 2024 para alcanzar break even, hicimos un downsizing durísimo fue uno de los momentos más duros de mi vida porque pues fue, y como historia, como founder, porque fue decirle que no a, a personas muy muy valiosas y que nos habíamos traído para que construyeran con nosotros pero son decisiones que tienes que tomar. Y yo creo que para eso estás como founder y CEO y reconocer que nos equivocamos. Yo reconozco que me equivoqué. Fue el error mío, no, no fue las personas. Ellos al final aceptaron y confiaron en mí a venir acá. Y yo cuando lo hice y los invité, fue con la información que tenía y pensando en dónde íbamos a llegar. No los invité pensando en que, en que ya no íbamos a continuar hacia adelante.
1: Pero tú dices que se echar gente... Y también influencers.
0: Correcto. Tú tuviste es que hacer ambos. Co fue muy duro. Imagínate mi diciembre. Eso fue diciembre del 2022. Puro después del primer año de como terminando
1: de, de, de COVID. Mm -hmm. Tal cual. Entonces, ¿cómo fue las conversación con los influencers? Porque una lección fuerte que yo aprendí... Es en también como Simón Borreros, fanático con estos. La forma en que tú cierras la puerta es aún más importante que como tú abriste. Fue muy, muy duro. Yo tuve mi catarsis bastante profunda. Luego tuve terapia. Y bueno. Es porque un influencer puede echarte en destruir tu reputación claro, también. Ellos tienen y poder. 100%. Tú estás jugando y, con
0: fuego. Y no solo los influencers, también los colaboradores. O sea, me dolió mucho. Sí. Mi papá es abogado y siempre me enseñó. No hay nada más fácil que defender que la verdad. Con la verdad, Robbie, tanto con los creadores como con el equipo. ¿En qué dijiste? ¿Que a, los creador, sí, a los creadores les dije: mira, estábamos creciendo muy rápido, no estamos listos para poder atenderte. Y no queremos caer en darte mala calidad del producto, mala calidad de servicio, no queremos hacerlo mal. Nos toca dejar acá, hacia adelante vamos a volver.
1: Para mí, yo iba a decir, huevo, no dijiste, I fucked up. Cuéntame algo de verdad. Para mí, eso no es de verdad. Esas es excusas. No, pero no, fue verdad. Pero no es sí verdad. Up. Yo tomé la decisión que no sí, fue listo de tomar. Sí, sí, sí. Y fue eso? Sí, sí, sí. O sea, como un gringo, sí. like, hey, motherfucker, tell no, me, y, I fucked up, and por eso es eso. eso. Claro, say, okay. Y ahora,
0: te voy a decir, la mayoría lo aceptaron porque nuevamente, Robbie, así como te lo acabo de decir, se los dije a ellos. Igualito. Entonces, a ver. Los que se pusieron bravos, que no fueron muchos, obviamente generó frustración porque, pero Felipe iba a ser mi proyecto, tan, 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 yo tenía la ilusión. Sí, estás matando sueños. Claro, pero entendieron también el argumento de, carajo, si lo vas a hacer conmigo, antes valoro que me lo estás diciendo porque lo quieres hacer bien. Lo hubiéramos hecho mal y hubiera sido un boomerang que nos devolvía en la cara. Con los colaboradores, pues también fue durísimo, ¿no? O sea, literalmente con ellos sí fue la cagué. ¿Y cuántas personas? Pasamos de ser 45 personas a 10 personas.
1: Entonces, no fue grande en escala, pero muy grande en emociones porque tú conoces cada uno de ellos. Entonces. Claro.
0: Fue... Ahora, pero en escala, si lo pasas, claro, fueron 35 personas, pero si sacas del de 35 de 45, pues es como el 85%. No, o 10. Sea, pero
1: despidir 200 personas ah, es ya. una sí. cosa. No, de acuerdo. Yo acabo de hablar con una persona, ellos fueron 2.500, en ahorita son. 130. Ahora, ahí
0: probablemente no conoces a todas las personas más. Seguro no las conoces a todas. Yo acá los conocí pero, a todos. Sí, a sus Es más fuerte en su propio sentido
1: porque es, conoces sus sueños, porque llegaste, tu energía, entonces, like, shit, hey, yo sé que tocabas. Y
0: luego, Robbie con el reto, porque cuando hay un layoff, un downsizing, el equipo queda afectado, el equipo que queda. Tienes que vivir la catarsis, el momento emocional tan duro y difícil, pero al otro día... Tener que levantarte y decirle al equipo a los 10 que quedamos: Bueno, parceros, vamos a sacar esta mierda adelante, somos nosotros contra el mundo, vamos a hacerlo real. Ese switch de. Aquí es tu caballo, vamos a Ecuador. <risa> Móntete. Te van a doler las nalgas, va a estar hijo de vamos puta. Vamos a, dormir en casa, vas a no trasnochar, sabemos. va a estar difícil, pero vamos a hacerlo valer la pero pena vamos juntos. A transformarnos. Sí, es como siempre hacíamos la analogía, viste esta película 300, cuando eran 300 contra cientos de miles bueno, siempre en el equipo decíamos eso somos, diciembre, enero fue esa transición, solo 10 personas vamos a hacer que Fabix sea rentable y demostrar que esto es un modelo sostenible, replicable escalable, la meta la teníamos para enero del 2024 y en octubre adelantamos ese punto de equilibrio y en octubre ya llegamos a punto de equilibrio y pues fue muy satisfactorio porque luego en enero de pensar Y para serte sincero, yo en enero no sabía si le vamos a lograr o no <ríe> O sea, tenía todo el optimismo de decir, Hue puta, ¿la vamos a hacer? Pero estaba difícil, ¿cómo íbamos a hacer para lograrlo sin tener 45 personas en el equipo con 10? ¿Y cómo íbamos a, tener, a lograr seguir creciendo? A octubre, las ventas de enero las multiplicamos por 10 veces en octubre o sea, crecimos 10 veces de enero a octubre solo con 10 personas. Entonces, pues hoy, ya viendo hacia atrás, sí ya puedo ver, carajo, esto funciona. Ya hoy, Robbie sabemos perfectamente cómo lanzar, cómo crear una marca de un influenciador a través de una audiencia, cómo lanzarla al mercado, cómo es ese go to market, cómo son esos playbooks, todavía nos faltan muchas cosas por aprender, todos los días aprendemos, pero hoy sí me siento completamente orgulloso y confiado en que tenemos un equipo súper articulado de titanes, esos 10 que tenemos, somos esos 300 que nos fuimos de la película a luchar contra miles y ya lo que viene, Robbie al volver a levantar capital, porque vamos a volver a levantar, ya va a ser capital para invertir donde realmente necesitamos mover esas palancas de crecimiento, porque al final del día... Yo digo, cometer errores es de humanos, pero repetirlos es de estúpidos. O si lo quiere más colombiano, al perro no lo capan dos veces. Parce, ya levanté un montón de plata, ya cometimos muchos errores haciendo la allocation de recursos donde no debe ser, pues hoy el capital que levantemos, ya con toda la escuela y trayectoria que hicimos en Fabic, pues va a ser capital muy eficiente para continuar creciendo y expandirnos en Fabic.
1: ¿Cuáles son tres o cuatro lecciones que tú sacaste de todo este tiempo hasta aquí en Fabic?
0: Mira, yo creo que también en algún momento Nuevamente, 2021-2022 Me creí la historia de Yo soy el CEO, founder Luego yo lidero la visión Y hago el fundraising Y tengo que estar viajando con los inversionistas como, Y delego absolutamente todo Pero no prestaba mucha atención a la operación Otra vez, volviendo al campo Y a la finca, el que tiene tienda, que la tienda Ok, tienes que tener un leadership team Pero no puedes despegarte De la operación Ahora, cuando eres solo founder, pues está retador porque tienes que hacer el rol de fundraising, que es full time cuando estás activamente fundraising, pero luego también tener, estar en la operación. Para mí eso fue una gran lección. Okay. Un pie en cada lado. La visión y a futuro hacia adelante, pero ¿qué estás haciendo hoy cada día que va a mover la aguja de la operación? Listo. Luego, la segunda, y esto más de modelo de negocio, nosotros pensábamos que para lanzar una marca de influencer eran dos pilares y era influencer, el influencer correcto, influencer comunidad, luego marca producto que hiciera fit con el influencer y la comunidad y creíamos que eran esos dos. Pero luego entendí que hay un tercero y es distribución. Puedes tener un influencer perfecto, puedes tener una marca y un producto perfecto, pero si no tienes distribución, estás jodido. Y pensábamos que la, la penetración del e-commerce en Colombia y Latinoamérica sigue siendo muy pequeña, es del 2, del 3 al 6 Luego... Tienes que ir al, al offline, a los retailers. Entonces, para nosotros hoy eso es una parte fundamental del go to market. Y la última lección, Robbie, que pues esta me ha servido para toda la vida y últimamente es un poco mi mantra. ¿Has oído la historia del granjero chino? Creo que no. Mira, imagínate, Robbie, que había un granjero chino que lo único que tenía este viejo granjero era un caballo. Era todo lo que tenía. Y un día se le pierde el caballo. Luego llegan todos los vecinos a donde el granjero y le dicen Granjero chino, qué tragedia, usted ha perdido el caballo, todo lo que tenía, no puede ser, qué tragedia Y el granjero se queda viendo y responde, no sé, pueda que sí, pueda que no A los tres días vuelve el caballo con 12 caballos más, 12 caballos salvajes a la granja del granjero chino Luego llegan todos los vecinos emocionados, granjero, qué bendición, qué fortuna, ahora tiene 13 caballos, lo mejor. El granjero, muy sabio y muy paciente, dice, no sé, pueda que sí, pueda que no. Luego, el hijo del granjero, joven, comienza a diestrar los otros 12 caballos porque eran caballos salvajes. Y en una de esas se cae y se fractura las dos piernas y la cadera y queda en silla de ruedas, no se sabe por cuánto tiempo. Entonces toda la comunidad, granjero chino, qué tragedia, su hijo tan joven, todo el futuro que tenía y ahora está en silla de ruedas. El granjero responde, no sé, pueda que sí, pueda que no. Luego estaban en una guerra suicida y están reclutando el ejército jóvenes y llegan a la granja del granjero chino y se van a llevar al hijo porque era de veintipico de años y no se lo pueden llevar. Entonces otra vez llega toda la comunidad, granjero chino, qué bendición, qué fortuna. Pueda que sí, pueda que no. Robbie podría caquearme horas diciéndote cosas que a veces parecen fortunas o eventos positivos o negativos y realmente tú muchas veces celebras el evento positivo con bastante euforia o el evento negativo, te pones triste y te das contra las paredes me lo contó un gran amigo, founder de una de las mejores startups de Latinoamérica también y Andrés Gómez de Melon, saludo Gómez recibe las cosas como vienen y de cada cosa puede pasar un aprendizaje. En mi caso, si nosotros hubiéramos continuado levantando el capital de la manera como veníamos levantando, pues tal vez hoy no hubiéramos sido una empresa de solo 10 colaboradores, un equipo súper eficiente, rentable como ya lo somos, con unos playbooks bien armados y una infraestructura para seguir creciendo, sino tal vez estaríamos siendo una empresa de 120 colaboradores quemando plata a la lata lejos de rentabilidad y tal vez con esos 100 influencers, con esas marcas al aire sin haber estado listos para lanzar. Y probablemente, no sé cuál sería la historia de Fabic y si podría continuar pasando esto. Entonces, siempre hay una, una lección detrás de cada cosa. Es tan bipolar.
1: ¿Cómo disfrutes? ¿Qué celebras si tú sabes que... Algo no puede ser de verdad en algo que es malo, nunca van a ser tan malos como tú crees. Entonces, ¿dónde pones tu emoción que no estás viviendo en neutral? Porque no vale la
0: pena vivir en neutral. Tienes que vivir en esos altos y bajos. Es buena pregunta. Yo celebro mucho y soy muy partidario de ser optimista, positivo. Y sí soy más de celebrar las cosas positivas, pero sin pensar que ese ya es el, el fin y se acabó y ya, la hicimos. sino es solo parte del camino, ¿sabes? Es pasó esto, ok, que viene mañana, que viene mañana, adelante, pero me sirve mucho más es para lo negativo, granjero chino chino, granjero, recuerde qué pasa, ya pasa nada, espera que viene después, esto, esta puerta se cierra tal vez porque viene otra, entonces ahora eso también lo digo porque yo creo mucho en Dios, creo que allá arriba también, yo he sido muy afortunado y llamémoslo como quieras, Dios, energía astros que se alinean yo digo que todo lo que ha pasado en mi vida ha sido: tengo ayuda divina. Ya arriba me tienen que estar ayudando. Si no, no hubiera podido hacer la mitad de las cosas que he hecho. Eso sí, estoy seguro de eso, Robbie. Entonces, tal vez también es un tema muy personal. Tú
1: me dijiste algo brutal: que es un influencer a una marca. Dijeron: Yo no puedo porque las estrellas Júpiter no están alineadas con Saturno. Hago así
0: quiere que le cuentes le cuento el milagro pero no el santo sí, sí, sí pero en, en
1: dónde me voy es cuando yo escuché y me como un viejo que soy es like, qué estupidez que es este y dije holy shit that's the mundo de influencers ellos operan en su propio ritmo su propia frecuencia con su comunidad en allá su poder entonces tú quitas desde allá quitas todo el valor del de humano no tienes que de acuerdo pero tiene que entenderlo entonces fue de verdad como una cachita like, oh shit, soy tan viejo, tengo que hablar con más influencers. No
0: sabía que te había llegado así. No, no fue fuerte, de verdad. No Suena como bullshit, pero para mí fue ok. Para mí también lo fue en su momento, pero fue algo así, Robbie Estábamos lanzando una nueva marca y nuestro time to market es muy rápido. nos podemos lanzar una marca entre 8 y 12 semanas. Eso es así como los 30 mil dólares para lanzar una marca. Eso es súper rápido. El time to market de compañías como P&G, Unilever, puede ser 5 o 6 años promedio. Entonces calcula. Es, así es, o sea, yo estoy en un mundo de dinosaurios derrumpiendo esto entonces, Robbie teníamos todo listo, teníamos toda la operación, la logística, el e-commerce pasarela de pago, todo estaba listo para lanzarse, y luego el lanzamiento era, era un jueves, 8 de la noche me llama, como te digo, no voy a decir el nombre pero me llama la fulana y me dice, Feli, no podemos lanzar hoy, y yo ¿cómo así? no, no podemos lanzar hoy porque es que hoy es Mercurio retrógrado en luna de Júpiter y los griegos, y en su momento, esto es una muy mal hora y momento para lanzar. Tenemos que cancelar todo. ¡Puta! En ese momento fue como una pata en las... No, puta, pues fue súper frustrante en ese momento, pero pues al final, ok, nada que hacer, dale y ya, no lanzamos hoy. Luego de que calgamos, le cuento al equipo, obviamente, contarle a los stakeholders, a los proveedores, todo listo, no, no hay lanzamiento porque Júpiter está retrogrado, Mercurio retro, graba alineado. Pues todo el mundo fue como ¿Cómo va. Luego, Robbie, ¿qué hicimos? Dijimos, no, vale. Honestidad, transparencia, humanidad, human brands. Entonces, dimos, André... Cuéntale a tu comunidad que no lanzamos Porque Mercurio retrógrado Está alineado con Júpiter y no sé qué Vainas, sale a decir eso Vamos a decir la verdad y que lo vamos a aplazar Para acá, puta, Robbie, el lanzamiento Fue un éxito <risa> ¿Y por qué? Porque la comunidad la sigue Y entiende y está Alineado con sus creencias De los astros y todo esto Entonces, hoy para nosotros Esto antes es un, es un asset y es la humanidad de una marca, es cuál es la esencia, el propósito, la filosofía, no solo atributos y beneficios. Claro, la esencia. Si una comunidad quiere eso y luego ella sale a decir que no lanzamos porque los astros no están alineados, pues perfecto, es lo que quiere su audiencia y la comunidad. Es más, y hoy nos pasa muchas veces eso y nosotros decimos Human Brands. De hecho, mira mis tenis, ahí está Human Brands. Ahora, esto lo entendemos nosotros en Fabit porque estamos diseñados como compañía para esto. Nacimos con esto y aún así nos costó trabajo entenderlo. Hoy ya lo tomamos como una palanca de valor. Imagínate una empresa tradicional o una startup normal que no trabaja con influencers y que luego una de ellas llame al CMO y le diga, no vamos a salir. Pues, ¿qué va a decir? ¿Sí? Entonces, ¿cómo usamos algo que podría parecer negativo o desventaja como una ventaja competitiva? Y una palanca de valor.
1: Sí, ese es el problema que los big brands, no sé si van a aprender cómo trabajar con alguien así, es que ellos tienen que, listo, sin problema, hacemos el pivot, pero ellos no tienen el mindset de girar, no, tuvimos todo lo planeado, no podemos cambiar, ya el budget, pero no, it's not about you, it's about them, it's about their brand, sobre, sobre
0: Mira, ellos. Mira, cuando estuve en los headquarters de Procter Gamble, estaban viendo el future of commerce, una de las tendencias es influencer brands, otra es sustainability, otra todo regido por algoritmos Y otra virtual reality, experiencia de compra en el punto de venta Y al final la conclusión del global manager de innovación Decía, mira, todas las vamos, somos fucking PNG, Es decir, eh, podemos construir algoritmos, contratamos unos desarrolladores Podemos hacer sustainability, eso ya lo hacemos, lo de virtual reality Pero lo que más difícil y lejos estamos de hacer es influencer brands ¿Por qué? Porque son relaciones humanas porque es entender esto que te acabo de contar, ¿sabes? Entonces ahí es donde en Fabric sí estamos creando algo único, Robbie que hoy no está en el mundo. Hay casos de éxito en otros países, pero como plataforma, sistemáticamente, una plataforma para transformar influencers en influpreneurs, no hay nadie que la esté creando como nosotros lo estamos haciendo. Ahí hay mucho valor. Sí, van a ser en como la palabra
1: influpreneurs, ellos, cuando tienen 100, 200 personas trabajando por un influencer, es going to be a human brand, de verdad. Porque todos los valores nacieron con un humano, no con alguien pensando en un mercado. Entonces van a ser muy interesantes las culturas, cómo funcionan estas personas, Piénsalo, ¿no?
0: incluso como canal de comunicación, hablando con lo que me mencionas de la cultura y hábitos, antes, todas las marcas, las marcas de consumo masivo, ¿cómo pautan? Pues con comerciales de televisión, en los canales de televisión principales. Pero ahora los, las nuevas generaciones, es más, nosotros, cada cuanto tú ves televisión, hoy vemos Netflix, ¿no? ¿Ves? Vemos o plataformas o redes sociales. Luego la nueva forma de comunicación va a ser es las redes sociales. Mira, entre tenemos a Luisa Fernanda W., María Manotas, Lina Tejero y La Granja del Borrego, ese ecosistema de creadores de contenido suman más de 60 millones de followers. Colombia tiene 50 millones de habitantes. Luego con esos cuatro creadores que nosotros tenemos en Fabic, que son panas, que están, estamos muy cerca de ellos, los podemos tener en esta sala de juntas y cada uno con su celular podemos poner el siguiente presidente del país. Mira, esto es un nuevo medio de comunicación, Robbie. Imagínate ellos alineados para el bien. Es más, hacia adelante yo lo que visiono también es, parte si ustedes ya hicieron mucha plata, Lina, Luisita, Mari, Borrego, todos, ahora saben qué vamos a hacer, miren, vamos a lanzar esta, voy a decir cualquier cosa, esta bebida, esta, esta camiseta y el 50% de las utilidades que se generen vamos a invertirlas en proyectos sociales, vamos a crear una universidad en el Chocó y, ¿ves? Comenzamos a generar una economía donde generamos valor compartido. Entonces, ¿Qué pasa? Los creadores van a vender más, vamos a vender más, luego vamos a seguir creciendo, pero ahora con la plata que se genere también podemos ayudar a muchas personas. Entonces estamos alineando un nuevo sistema de comunicación económico de consumo, Robbie Listo, tres libros, un libro, dos libros. Me gustan mucho las biografías. Me encantó el de Elon Musk, la biografía escrita por Ashley Vance, porque al final es como... Este Elon Musk le estaba costando trabajo. La manufactura le fabricara unas piezas para sus Tesla. Y él dijo, a la mierda, pues me creo mi fábrica de esas piezas. Entonces es como, nada, es imposible. Me gustó mucho Nunca te pares de Phil Knight. Es la historia de... espectacular. De Nike. Y este, curioso, no le tenía mucha fe, pero es Total Recall de Arnold Schwarzenegger. Uy, el libro? Yo antes del libro veía como Arnold como Schwarzenegger, músculos, no hay mucho detrás, pero luego como un tipo. De Austria, desde chiquito, con la visión de voy a ir a Estados Unidos, voy a ser americano, lo hace, es espectacular, y luego como siendo actor, y todo el mundo le decía, es imposible, usted cómo va a ser actor, usted no habla bien inglés, usted además es lento grande, se vuelve, pues todos sabemos, eh, estrella de Hollywood, y luego dice, voy a ser gobernador, y todos, pero cómo va a ser gobernador si usted... No puede ser gobernador, usted es actor, usted es austriaco. O, o bueno, quiere ser gobernador, primero sea concejal, sea senador. El tipo se lanza y es gobernador de California y hace transforma el Estado. Es decir, una locura. Eh,
1: ¿Viste la serie Sí la vi, Netflix, pero ¿de el él? es mucho mejor. 100% recomendado. Listo. Si quieres dejar un mensaje a la gente escuchando, ¿qué mensaje sería?
0: Tantas cosas, pero solo una. Diría, todos tenemos dos momentos muy importantes en la vida. Y el primero es cuando naces... Y el segundo es cuando descubres para qué naciste. Cuando encuentras ese propósito de vida. Y la vida es finita, es muy corta. Luego, qué triste que pasemos toda nuestra vida haciendo lo que nos manda la sociedad, de vas al colegio, vas a la universidad, luego consigues un empleo, te casas, tienes hijos, sacas al perro, compras un apartamento, compras un carro y te mueres. Y tristemente muchas personas no lo encuentran. Yo encontré mi propósito, que es emprender y transformar el mundo mediante los negocios. Luego, estoy seguro que si cada uno, cada persona del mundo encuentra su propósito, el mundo sería mejor, haciendo lo que más nos guste y lo que somos felices.
1: Listo. feliz, siempre puedes ganar más plata, no más tiempo. Gracias por gracias, su tiempo. Gracias, Roby. Como siempre, siempre puedes ganar más, más plata, plata, pero no más, más tiempo. tiempo. Muchas gracias por escuchar. De verdad, muchas gracias. Espero que hayas aprendido algo, te hayas inspirado y te sientas con ganas de hacer algo imposible. Pero antes de terminar, realmente me encantaría escuchar de ti. ¿Qué invitados quieres que invite? Si tienes alguna pregunta o sugerencia, cualquier cosa, por favor, por favor, déjame un mensaje aquí en Spotify o envíame un mensaje a través de mis redes sociales usando robjfry. Además, no olvides, por favor, escuchar nuestro otro podcast, Matamos Preguntas. Tu contenido corto, de alta calidad y alta frecuencia. Todo para mejorar tu vida. Si disfrutaste este podcast, mira lo que las empresas están haciendo para llevar a su talento a tomar acciones pequeñas y obtener resultados grandes. Únete al Mindset Revolution. Ingresa a www.quinto.ai para probar Quinto gratis por una semana. Quinto.ai www.kinnto.ai. Quinto. Siempre puedes ganar más plata, pero no más tiempo. Chau, 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 chau.